1: We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. La mode est-elle une discipline trop frivole pour faire l'objet de recherches universitaires C'est la question que s'est posée notre invitée il y a des années, avant d'en faire non seulement son métier, mais aussi une filière d'études qu'elle a créée de toutes pièces. Le champ des possibles est en réalité infini. Qu'il s'agisse du cerveau et des choix des consommateurs et des consommatrices, de la corrélation entre matérialisme et insatisfaction, des leviers d'action contre l'éco-anxiété, de la souffrance des mannequins et de l'évolution de leur métier, le docteur Aurore Bardet est psychologue de la mode et chercheur enseignante, diplômé du London College of Fashion. Elle s'est donnée pour mission de rendre la mode un peu plus positive grâce à ses recherches. Appée par l'aspect sombre et à la fois beau du secteur de la mode, elle a choisi un terrain large d'expérimentation pour étudier aussi bien les marques que les citoyens, le visible et l'invisible, les mannequins et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Aurore partage ses connaissances à la Burgundy School of Business avec ses élèves en marketing et pour notre plus grand plaisir dans une conversation riche et fascinante au sein de cet épisode. Place à elle Bonne écoute Eh bien écoutez, sans plus attendre, alors, je vais euh, laisser euh, mon bras droit, Coraline, commencer ce podcast, puisque c'est euh, grâce à elle qu'on a la chance de vous recevoir sur OnWar. Donc, bienvenue. Coraline, c'est à toi.
2: Merci. Bah, bonjour Aurore, merci beaucoup de pouvoir participer à cet épisode. Je vous ai euh, rencontré sur LinkedIn, à vrai dire, euh, dans une vidéo, où vous expliquiez ce que c'était que la psychologie de la mode, et ça a piqué ma curiosité. Donc, je suis allée voir vos travaux ensuite et notamment, je suis tombée sur euh, votre recherche concernant l'autoprésentation en ligne idéalisée, euh, en particulier sur le réseau social Instagram. Mais j'ai vu aussi que vous avez fait euh, plusieurs études, euh, notamment sur le mannequinat qu'on a étudié et sur lequel on a rédigé un article sur The Good Good. Et donc, euh, on a décidé avec Victoire que ça pourrait être tout à fait pertinent de vous recevoir euh, sur notre podcast, et que justement euh, observer la mode sous un autre angle que la production, le textile, l'innovation, euh, ça pouvait être particulièrement intéressant. Donc, je vais vous laisser commencer par euh, vous présenter. Moi, tout d'abord, merci
0: beaucoup pour, euh, pour votre invitation. C'est votre podcast et un des podcasts que, que j'écoute régulièrement et hein, que je trouve vraiment euh, créatif, innovant, fascinant. Donc, je suis très heureuse et très fière d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, euh, rapidement, euh, je suis psychologue de formation. J'ai une thèse en psychologie cognitive et neurosciences. Euh, moi, j'ai fait une thèse parce que je voulais enseigner à des adultes, donc euh, j'étais pas tellement euh, chercheur à la base. J'étais vraiment enseignante euh, en université et j'avais fait euh, des travaux de recherche et j'enseignais en psychologie cognitive. j'ai beaucoup de recherches dans le mal des transports, par exemple. Et puis il y a huit ans, je me suis un je commençais un peu à m'ennuyer, un peu à m'essouffler, alors que c'était vraiment le début de ma carrière, normalement. Et, euh, et je suis tombée par hasard sur une offre d'emploi euh, du London College of Fashion, donc une un des meilleures universités de mode euh, au monde, et qui recherchait un psychologue pour justement développer, faire naître euh, euh, quelque chose, une, un domaine qui s'appelait la psychologie de la mode. Et moi, j'ai trouvé l'idée complètement farfelue, euh, et je reste polie, en me disant je ne voyais pas trop comment on pouvait lier la psychologie qui était pour moi quelque chose de très sérieux, qui était une science, qui était quelque chose pour laquelle j'avais beaucoup travaillé, on ne rigolait pas avec la psychologie, c'était quelque chose, voilà, il y avait des statistiques de, de, de la biologie, c'était quelque chose de très sérieux, avec quelque chose qui, pour moi, la mode, c'était quelque chose de tellement frivole et de quelque chose d'inintéressant, de quelque chose pour, pour les belles, en fait. Et je ne me considérais pas comme parmi les belles, et c'est ça qui m'a intriguée, en fait. Et puis, euh, c'était il y a 8-9 ans, puis en fait, quand je ne comprends pas, moi j'aime bien, bien comprendre. Donc en fait, en tant qu'enseignant-chercheur, je me suis dit tiens, c'est marrant parce que tu n'aimes pas la mode, tu sais que c'est pour les belles, que tu ne sens pas très belle. Puis en fait, je me suis dit, bien au fait, c'est quoi la beauté Et puis au fait, c'est quoi la mode Et j'ai commencé à me renseigner sur ce que c'était la mode. J'ai trouvé un univers encore plus noir, encore plus glauque que ce que je pensais trouver. Et je me suis dit tiens, c'est drôle parce qu'en fait, ça m'a l'air bien noir tout ça, ça m'a l'air bien sombre. Et puis, euh, bon, moi, mon travail de psychologue, c'est de rendre les gens heureux, en tout cas aussi heureux qu'ils peuvent l'être. Je me disais, tiens, et si avec tes connaissances de psychologie, tu faisais de ce mastodonte de, de non-éthique quelque chose d'un peu, peu mieux, d'un peu plus positif, d'un peu plus... Euh, Est-ce que c'est si frivole que ça, la mode Puis en fait, ben, ça fait huit ans que je travaille dans ce domaine, j'ai tout modifié, mes, mes enseignements, je suis devenue une vraie chercheuse, parce que maintenant, je suis vraiment passionnée par la recherche en psychologie de la mode. Et puis, avec mes, mon petit cerveau et, euh, et mes, mes, mes petits papiers, mes petits enseignements, j'essaye de rendre la mode, l'industrie de la mode, un, un peu plus belle, un peu plus, um, un peu plus
2: ouverte à tous et puis uh, un petit peu plus éthique. Ok, c'est super intéressant. Mais du coup, donc, vous avez commencé dans une belle in institution. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus précisément sur votre parcours, ce qui vous a mené euh, vers la mode spécifiquement
0: eh bien, quand j'ai vu ce poste euh, au London College of Fashion, j'ai euh, euh, vécu 15 ans en Angleterre. Donc, euh, j'ai travaillé dans plusieurs universités. Après ma thèse, j'ai fait ce qu'on appelle des, des contrats post-doc. Donc, c'est des contrats où on fait de la recherche. On est des, des, des bébés chercheurs. Donc, j'ai fait, euh, fait un contrat à, la, à, à, à Lausanne, à l'EPFL. Ensuite, un contrat euh, à l'université de, de Manchester. Et après, j'ai fait... Euh, un contrat euh, où j'étais enseignant-chercheur et chef de département euh, dans une université qui s'appelle Open University, où là je, je gérais une licence euh, de psychologie, je, je formais mes, des, des professeurs, j'enseignais je, je, à des étudiants, et puis euh, je faisais des recherches, et puis euh, à la suite de ce poste euh, à, à Open University, je suis tombée enceinte, et c'est un peu tout son importance, puisque c'est pendant mon arrêt, euh, mon congé maternité, où, euh, où j'étais en assez fatiguée, vu que j'avais des jumeaux, où j'ai vu justement cette, cette offre du London College of Fashion et c'est pour ça, je pense que ça m'a, euh, étant très très fatiguée, ça m'a encore plus intriguée. J'étais tellement fatiguée, je, je revenais toujours à cette offre en disant « c'est pas possible quand même psychologie de la mode, quand même ça, ça, ça ne peut pas exister ». Donc je pense en fait c'est c'est euh, cette côté innovant de, de cette offre d'emploi et cette énorme fatigue euh, qui m'a fait vraiment euh, mettre le point dessus. En fait, je voulais pas lâcher le truc. J'ai postulé au London College of Fashion parce que j'ai été tout de suite euh, comment dire, agrippée par ce côté euh, sombre et beau à la fois de, de l'industrie de la mode, c'était complètement dichotomique pour moi et je, ça, ça n'avait pas de sens en fait, cette dichotomie, euh, ce côté sombre et ce côté magnifiquement beau à la fois. Et ça m'a intriguée et je me suis formée très très vite à la mode et euh, j'ai commencé euh, il y a huit ans au London College of Fashion. On m'a demandé de créer une, une licence, un bachelor, euh, psychologie de la mode, donc c'est aujourd'hui encore le, la seule licence au monde qui enseigne et la psychologie appliqué dans un contexte d'industrie de, de mode. Donc, c'est très euh, orienté euh, marketing de mode, management de mode. Et avec un gros, gros... Et ça, c'est ma petite euh, touche personnelle. Euh, on ne me l'a pas demandé. C'est moi qui l'ai mis. Un gros, euh, une grosse touche de développement durable également. Donc, pendant trois ans, ces étudiants sont formés. À ce jour, ils ont, comme, comme j'ai commencé il y a huit ans, ils forment 25 étudiants par an dans le bachelor. On a également développé un master qui accueille 30 étudiants... Euh, par an, un master euh, psychologie appliquée à la mode, et puis je suis restée cinq ans au London College of Fashion, et puis euh, ben, je suis franco-anglaise, donc mon côté français a fait que j'ai voulu euh, quitter euh, la Covid, le Brexit, Boris euh, Johnson, pour me retrouver euh, dans mes terres bourguignonnes, et donc j'ai postulé euh, à l'école de commerce Burgundy School of Business à Dijon, euh, qui est une école de commerce euh, très particulière, parce qu'elle euh, est très bien classé dans, dans un rang national. Mais la particularité de BSB, c'est qu'on euh, a ce petit truc innovant. Et en fait, quand je suis arrivée avec mes idées de psychologie de la mode, euh, de parler de diversité, de parler de, de RSE dans, un, dans une industrie qui est initialement foncièrement euh, non éthique, BSB m'a ouvert les bras. Et, euh, et donc, euh, depuis deux ans maintenant, je suis professeure associée en marketing. Alors ça, c'est mon titre, mais j'enseigne principalement de la psychologie, du RSE, de... mon laboratoire de rattachement est un laboratoire RSE et je forme des futurs experts en marketing, mais je les forme d'un point de vue qu'ils pensent, qu pensent RSE et notamment qu'ils tournent n'importe quel business ou industrie de mode qui est initialement un business model qui est vraiment basé sur la surproduction, la surconsommation, de renverser la, la machine et de mettre un petit grain de, de sable qui va complètement renverser la machine et développer des idées euh, voilà, de mode durable. Généralement, ils n'ont pas besoin de moi parce que j'ai de plus en plus d'étudiants qui viennent me voir et qui sont déjà euh, très avancés dans leur connaissances RSE et qui veulent développer des, euh, des business RSE.
1: Alors, moi, j'ai à peu près 17 sujets nouveaux que j'ai envie de déplier suite à cette première réponse. Euh, merci beaucoup. La première question que je me pose, c'est depuis huit ans que vous y êtes. Euh, finalement, est-ce que vous considérez toujours que la mode est un sujet superficiel ou est-ce un sujet profond ou est-ce les deux
0: C'est un des sujets les plus sérieux que j'ai abordé. Euh, par exemple, mon sujet de thèse, qui est très très loin de la mode, la problématique euh, pour laquelle on m'avait payé, c'était euh, d'étudier une illusion euh, de l'oreille interne que les pilotes de chasse avaient pour leur sauver la vie. Donc vraiment, c'était un sujet de thèse, on parlait de vie ou de mort, on parlait de crash d'avion, et pour moi c'était très très sérieux et, et on rigolait pas avec ça. Et bien, et bien avec la mode, j'ai ce même sentiment-là, c'est vraiment une question... Euh... Parfois, mes travaux de recherche parlent de vie ou de mort. En fait, quand par exemple vous parliez de mes travaux sur le mannequinat, là, on parle de vie ou de mort. Là, on parle de, de personnes qui peuvent mourir sur les défis et de mode. Je trouve que la mode est tout sauf frivole. C'est vraiment, je, suis, je me suis vraiment éloignée de ce côté un peu euh, que j'avais euh, adolescente de dire euh, oh, c'est tellement c tellement pas important. Et en fait, le, et le nombre de personnes qui viennent me voir euh, ou qui m'écoutent en disant oh, tu te fais de la mode, ouais, moi, moi, j'aime ça m'intéresse pas la mode. À chaque fois, je donne, leur donne la même réponse en disant es pas tout nu t'es habillé ouais donc tu aimes la mode à un moment tu, tu as pris une décision de mettre ce pull cette robe ce pantalon à un moment et cette prise de décision et eh ben tu l'as pas tu l'as peut-être fait pas forcément réfléchissant en disant ouais, ce pull il est trop beau parce que mais tu as mis ce pull pour une raison et si tu me dis la mode je m'en fous t'es pas tout nu donc en fait tu t'en fous enfin à un moment tu as une prise de décision et cette prise de décision ce, ce pull s'il vient de la fast fashion ou s'il vient d'un où ça fait euh, trois générations euh, qui a ce pull et que tu le portes même si tu ne le fais pas en âme et conscience, par exemple, pour être écolo, tu as pris cette décision. Donc non, je trouve que la mode, c'est un des... En tant que chercheur, je dis souvent que c'est un outil, parce que pour moi, c'est un outil de bien-être, un outil d'affirmation de, de, de soi, un outil de, de parole également. Et puis, c'est un, un, un outil qui est absolument merveilleux comme très dangereux.
1: Et, et au-delà du, du, du choix pour soi, il y a ce, le rayonnement du vêtement et ce qui renvoie à l'autre... À travers notre image, c'est vrai que les impacts euh, amont et aval sont multiples et, et particulièrement euh, insoupçonnés en fait par euh, justement le commun des mortels qui pense que bah, le vêtement c'est pas vraiment un sujet quoi.
0: Exactement, c'est ce que je montrais dans, enfin, c est, c est ce que j'ai voulu un peu fouiller dans cet article que vous avez mentionné sur les, les réseaux sociaux. Il faut moins de 10 millisecondes pour euh, pour que n'importe qui, une personne, se fasse un avis sur une autre personne. Avant que cette, cette deuxième personne n'ouvre la bouche, en moins de 10 millisecondes, on sait si on va apprécier ou pas cette personne. Et je dis souvent à mes étudiants, quand je rentre dans la classe, vous ne me connaissez pas, vous n'avez jamais entendu ma voix, je fais juste rentrer, ah, je rentre dans la classe, donc vous me voyez marcher, c'est tout. Je n'ai pas remis mes cheveux, je n'ai pas fait de manière, j'ai pas fait. Le, 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 le langage corporel est très, très minimaliste, en fait. Eh bien, rien que ces 10 millisecondes, vous savez si vous allez m'apprécier en tant que personne. Et du coup, ça va découler sur, si vous allez m'apprécier en tant que prof, si vous allez aimer mon module, ça va même, ces 10 millisecondes découlent même sur la note qu'ils me donnent à la fin en tant qu'étudiant, quand on note le module en disant « j'ai bien aimé, j'ai pas aimé », ces 10 millisecondes, la note est déjà, est déjà posée en fait dans leur tête, inconsciemment, mais elle est déjà posée.
1: Est-ce que vous pourriez nous définir euh, la psychologie de la mode Oui, la
0: psychologie de la mode, c'est l'utilisation des théories psychologiques que ça soit la psychologie clinique, la psychologie sociale, la psychologie cognitive, appliquée dans l'industrie de la mode. Là, je ne peux pas vous donner une définition plus générale que ça. Parce que, par exemple, la psychologie clinique, c'est euh, euh, la compréhension des symptômes qu'une personne peut, euh, peut développer. Donc, ça va du, de la, euh, du stress ou d'une baisse d'estime de soi à même de la psychopathologie, de la schizophrénie, de la bipolarité, des choses qui sont symptomatiques en fait qui sont des maladies euh, mentales, même si j'aime pas ce terme, en tout cas j'appelle ça en, des conditions mentales. En passant par la psychologie sociale, la psychologie sociale c'est l'étude de l'individu au sein d'un groupe. À la psychologie cognitive, donc c'est la psychologie qui euh, qui étudie le comportement et la façon de penser. Donc vous voyez déjà là, il y a trois différents types de psychologie. Donc quand je vous disais c'est l'application la, des théories psychologiques dans l'industrie de la mode. L'industrie de la mode, c'est encore plus vaste que, que la première partie de définition. Donc, puis vous voyez, c'est pour ça que dans mes travaux de recherche, je pars un peu, pas dans tous les sens, mais en fait, je peux aller étudier la condition de travail des mannequins, ce qui est la psychologie du travail, qui fait partie de la psychologie sociale. Je peux aussi également euh, tra euh, travailler sur l'étude de leur bien-être, qui est de la psychologie positive, qui est euh, la, la, une, un nouveau type de psychologie qui euh, travaille sur le bien-être, le bonheur, l'épanouissement de la personne. Je peux travailler sur des... Euh, moi, je travaille sur l'individu en tant que psychologue. Donc, je travaille sur, avec, par exemple, des top modèles. J'ai travaillé aussi avec des professionnels de la mode pour voir s'ils comprenaient bien la, les conditions de travail et le manque de bien-être des top modèles. Je travaille sur les consommateurs, les consommatrices, les consommatrices que l'on voit, ce que j'appelle les consommateurs visibles, les consommateurs invisibles, ceux qui consomment la mode et qu'on ne voit pas. Généralement, c'est ceux qui ne ressemblent pas aux mannequins. Donc, les, euh, les vieux. Donc, être vieux euh, dans l'industrie de la mode, c'est d'avoir plus de 30 ans. Donc, passé de 30 ans, on, on ne se voit plus dans la mode. Le, je ne sais pas si euh, ceux qui nous écoutent, qui, euh, généralement les, les femmes, je sais que moi, le jour de mes 30 ans, on m'a offert une crème anti -ride. Une amie m'a dit, ben maintenant, c'est 30 ans, c'est à cet âge-là qu'il faut commencer à en mettre. Et quand on regarde l'industrie de la mode, c'est le message. 30 ans égale vieux. Donc, je ne vous parle même pas des 40, 50, 60 ans. Généralement, ce sont des personnes blanches. Quand on regarde l'industrie de la mode et quand on regarde les défis de mode, la majorité des mannequins sont blancs. Donc, quand on n'est pas blanc, où est-ce qu'on est qu On ne se voit pas. Et pourtant, on consomme de la mode. Par exemple, dans, les, dans la formation des coiffeurs en France, on commence à voir l'introduction de modules de, euh, de comment coiffer des cheveux afro. Mais j'ai des étudiantes, par exemple, qui attendent de rentrer dans, chez elles en dom-tom pour se faire coiffer. C'est-à-dire qu'elles attendent le rendez-vous annuel. Tout, elles doivent attendre un an pour se faire coiffer puisqu'elles ne trouvent en province aucun, aucun centre-coiffure qui peuvent coiffer leurs cheveux. Je ne parle même pas des handicapés euh, physiques, euh, des, enfin, en tout cas ceux qui ont une condition physique qui n'est pas comme la majorité des gens. Ceux qui ont même une couleur de cheveux comme les roues, on ne voit pas beaucoup de roues en fait, sur, les, sur, les, sur les podiums. Euh, je ne parle même pas des plus size, donc les, les tailles euh, qui, euh, quand on regarde vraiment les, les, les top modèles plus size, ils font un bon 42. Non, un plus size, c'est à partir de 46. Donc en fait, euh, tous ces consommateurs invisibles, ben, en fait, moi je travaille aussi avec eux. Donc l'industrie de la mode, c'est vraiment tous ceux qui s'habillent, donc en fait tout le monde, <rire> vraiment tout le monde.
1: Ce qui est impressionnant, c'est la multiplicité des, des thématiques et des sujets de recherche versus euh, l'âge de la discipline, finalement, le faible historique et la faible disponibilité de la discipline dans le monde, puisque vous disiez que c'est seul, euh, la seule formation au monde et, euh, et dispensée par le London College of Fashion. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un, bah, un historique de la discipline en France et ailleurs, et peut-être... Finalement, quels sont les débouchés dans cette industrie des métiers auxquels euh, sont formés ces jeunes qui sortent de licence et master L'historique, vraiment, euh,
0: c'est drôle parce qu'on est en train d'écrire un, un livre avec mes collègues et on a commencé par ce chapitre historique parce que beaucoup de gens disent, euh, quand vous tapez, si vous googlez euh, psychologie de la mode, généralement en anglais, vu que c'est la majorité de la psychologie de la mode est née en Angleterre, si vous tapez fashion psychology, vous allez voir plusieurs professionnels qui sont très doués dans... Dans leur, dans leur domaine, mais qui disent, j'ai créé, euh, je pense que c'est un petit truc marketing, j'ai créé cette domaine. Mais en fait, non, celui qui a, enfin, la personne qui a créé, qui a pensé à lier la psychologie et la mode, en fait, c'est un homme et il s'appelle William James et William James, en fait, c'est aussi la personne qui a créé quelque chose qui s'appelle la psychologie. Et en fait, euh, il y a quelques siècles auparavant, il y avait la philosophie, donc il y avait de la recherche, en tout cas des débats philosophiques, il y avait des philosophes qui faisaient avancer euh, la, la vision sur la vie, etc., ce qu'on connaît aujourd'hui, la philosophie. Et puis un petit groupe de philosophes s'est séparé, en tout cas s'est mis un peu de côté, soit en Allemagne ou soit aux États-Unis, et ils ont développé une nouvelle entité de la philosophie qu'ils ont appelée la psychologie. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Et dans ces deux écoles, l'école allemande et l'école américaine, le père de la psychologie moderne, qui faisait partie de, des fondateurs américains de la psychologie, qui s'appelle William James, a fait un écrit de traité de la psychologie. Et dans ce traité, il a écrit cette phrase stipulant que notre moi est composé de tout ce qu'on possède, notre voiture, notre, notre, notre maison, nos habits. Et en fait, c'est le premier à dire, les habits, ce n'est pas frivole, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise pour se couvrir, c'est quelque chose qui fait partie de nous et qui nous définit. La psychologie de la mode est née pas en, en des termes précis, mais en tout cas, c'est le premier à avoir posé le doigt sur la mode et la psychologie peuvent aller ensemble. Ça nous définit. Et après, il y a un énorme trou, mais un énorme, énorme abyss où rien n'a été fait dans le domaine. On voit quelques petits papiers. Par exemple, on a un papier qui est très, très connu dans le milieu de la psychologie de la mode qui a été publié en 2012 par deux psychologues sociaux. On voit certains psychologues qui se sont dit « Ah tiens, qu'est-ce qu'on fait si on change la mode ?» Ou « Ah tiens, euh, par exemple, des psychologues euh, évolutionnistes qui... Euh, qui euh, qui étudient la biologie et la psychologie, on dit tiens et quand leurs femmes ont leurs règles, est-ce qu'elles s'habillent différemment Donc des fois il y a des petits sauts de puce en fait de chercheurs qui sont là ah, tiens ça serait drôle. Et puis, euh, et puis après tout a commencé dans les années 2012-2013 quand une psychologue a commencé d'un point de vue pédagogique à, à développer le master de psychologie pour les experts en mode. Donc c'était vraiment des cours de... c'était un an de cours en psychologie où en gros on... on on expliquait ce que c'était la psychologie, ce que sont les différents types de psychologie et qu'on leur, on leur apprenait comment lier les deux. Donc, c'était un an de cours. Donc, les étudiants étaient tous des professionnels de la mode, étaient tous euh, intéressés par la psychologie, mais n'avaient pas eu de formation de psychologie. Et moi, je suis arrivée en 2016 pour faire la licence. Et donc là, c'était le master, mais vraiment étalé sur trois ans. Donc là, c'était vraiment des étudiants qui venaient soit avec un intérêt pour la mode, soit avec un intérêt pour la psychologie, et moi je, leur, je les formais en licence. Ce que les étudiants savaient faire à la fin des trois ans de licence ou à la fin de cette année de master, c'était cette logique de lier la psychologie et la mode. Je les formais à la recherche, donc je les vraiment. j'étais très pointilleuse sur le fait qu'ils pouvaient faire de la recherche en qualitatif et en quantitatif, donc soit avec des mots, des entretiens individuels, ou soit avec des chiffres. Ils faisaient des, beaucoup de statistiques, par exemple, et je leur apprenais tout type de psychologie, toujours appliquée à la mode et tout type de mode donc en fait à la fin de ces trois ans il n'y a pas de aujourd'hui si vous tapez métier psychologue de la mode ça n'existe pas généralement on me dit mais, mais Aurore vous êtes la seule psychologue de la mode au monde alors euh, <rire> c'est non, euh, non de toute façon on n'est jamais seul dans un domaine on est toujours on, a toujours regr... on est toujours regroupé mais en fait oui je suis la seule à pouvoir mettre psychologie de la mode ou expert de la psychologie de la mode des fois je change en fonction de mes signatures mais parce que je suis enseignant-chercheur et que oui moi j'enseigne je... et je recherche la psychologie de la mode. Et on, a, on est quelques... Il y a d'autres chercheurs qui sont en train de se former à ça, mais sinon, le métier en tant que tel n'existe pas. Parce qu'en fait, on les forme à plein de métiers. Par exemple, ils peuvent faire euh, un métier qu'on appelle data analyst, donc euh, analyste de données, si je suis bien en français. Euh, et euh, ils peuvent faire du qualitatif, du quantitatif. Ils peuvent écrire. Je les forme aussi à l'écriture. Donc, ils peuvent, certains font du journalisme. Certains partent en master euh, pour... Euh, ajouter, euh, euh, en fait, je, la psychologie de la mode est une base à leur CV, donc certains ont fait du droit après, certains ont fait de, de l'économie. Euh, en fait, c'est plus une façon de penser plutôt qu'un qu job en lui-même, en fait.
1: Alors, là aussi, j'ai plein de questions. On va revenir sur le, la partie euh, euh, data et l'impact de vos études. Mais avant ça, je voudrais revenir sur l'historique. Euh, moi, je n'ai pas une très grande culture euh, dans le domaine, mais j'ai quand même le souvenir d'avoir lu des travaux de... Bourdieu sur euh, la signification du vêtement, les habitudes de classe et de Barthes sur euh, le système de la mode, introduisait déjà ces notions euh, plutôt euh, dans les années bah, 50, 60, 70 et plus tardivement je suis, je pense que mon héros dans, dans, dans la discipline de l'écriture euh, sur la mode et notamment en sa psychologie c'est euh, Anna Aranowski-Komberg que euh, vous connaissez forcément euh, euh, qui a fondé le magazine Vestoy notamment et qui travaille euh, au bah, euh, jeunes de Collège of Fashion, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a la sensation que ces sujets sont plus dans un, une, une sphère de réflexion ou quelque chose de très contemplatif, en fait, et pas du tout prête à l'emploi, c'est-à-dire pas du tout connecté à la réalité des marques et de la discipline euh, de l'industrie euh, au quotidien. Et euh, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour, justement, faire en sorte qu'une fois que vous avez formé ces étudiants à faire euh, bah, des, des travaux de recherche qu'à bah on donne ces résultats euh, prêts à l'emploi quelque part euh, pour que les
0: industriels les appliquent. C'est drôle parce que je vais me permettre de vous, de vous piquer cette phrase que vous venez de dire. En fait, les noms que vous avez, vous avez cités, ce sont des sociologues. Et c'est vrai que... Mais on est très, 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 très proches. Et c'est pour ça que, euh, par exemple, moi, je me faisais un point d'honneur. Euh, alors, c'est bête, hein, mais je me dis au début, ne, ne, ne collabore pas avec tes collègues sociologues de London College of Fashion parce qu'en fait, c'est comme, comme si... Alors, j'ai la métaphore en anglais, mais je vais la faire en français. C'est comme si, euh, je ne sais pas, un, un Marseillais ou un Toulousain avec un fort accent de Toulouse essayait de parler français avec, euh, avec euh, quelqu'un du Nord qui a un fort accent du Nord. Ils parlent la même langue, mais ils ont ce petit truc de différent. Et ils vont même avoir des, des mots qui vont être différents, mais qui veulent dire la même chose. Et bien, la sociologie et la psychologie, c'est pareil. Quand je parle de William James, il a dit « une phrase » qui a fait des livres entiers de Barthes, par exemple. Et par contre, la différence entre la sociologie et la psychologie, et là, je vais mettre quelques sociologues à, à, à dos, euh, ou même deux psychologues, allons-y. La sociologie, généralement, euh, fait beaucoup de qualitatifs. Ça veut dire qu'ils vont explorer, ils vont réfléchir. Et la différence, entre un, je trouve, hein, personnellement, entre un sociologue et un psychologue, c'est que les sociologues sont très, très forts dans alors, la contemplation, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'ils vont avoir un tel recul du phénomène par rapport à la société que ça va amener un peu plus de... de ça va un peu plus nourrir cette contemplation et cette analyse qualitatif. Un psychologue, surtout un psychologue cognitiviste comme moi, pour nous, le cerveau, c'est un ordinateur. Ça veut dire que 1 plus 1 égale 2, ça veut dire que, par exemple, quand moi, je fais du qualitatif, c'est très bien, mais à un moment, il faut que je mette des, une quantité. Ça veut dire que, par exemple, quand je dis, quand je parle d'une de, 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 baisse de bien-être chez les top model et que je le publie. J'adore ces deux articles que j'ai publiés dans le domaine, j'en suis très très fière. Mais à un moment, il faut que je quantifie. Parce qu'à un moment, je me dis, OK, il y a une baisse de bien-être, c'est intéressant, mais moi, je veux savoir la différence de bien-être entre une jeune top modèle, une top modèle avec plus d'expérience de, professionnelle, entre les hommes, entre les femmes. Et en fait, tant que je n'ai pas mis des chiffres dessus, je ne peux pas dire aujourd'hui les top modèles souffrent de leur métier. Parce qu'en fait, j'ai juste exploré, j'ai juste mis le, le doigt sur... Euh, juste, même pas ouvert une porte, j'ai juste touché la poignée. Et par contre, après, j'ai ouvert la porte en disant « Ok, maintenant, c'est comme ça, je vais modéliser l'impact le, 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 de, euh, des années de travail en tant que top-modèle sur le mal-être. » Et ça, c'est la différence entre les psychologues et les sociologues. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a un magnifique livre qui s'appelle euh, « Psychology of, of Clothing », qui est absolument merveilleux, qui est écrit par une sociologue. Donc, pas de la Alors, elle, elle dirait que c'est de la psychologie, et j'ai jamais osé à contredire parce que ce livre est absolument superbe. Donc, en fait, on s'en fout que ça soit... Enfin, le, le terme, le mot, presque, on s'en fiche parce que c'est tellement beau, son livre, mais c'est de la sociologie de la mode.
1: Très bien. Merci beaucoup. C'était très clair. J'ai commencé par dire que je, je manquais de culture sur le sujet, mais c'est vrai que voilà, j'avais l'impression que les contours étaient un peu flous pour moi. Du coup, à la lumière de votre expérience... Euh... Et, et peut-être si vous avez l'historique en tête, est-ce que vous pouvez faire un exercice de, de, de synthèse sur ces 30 dernières années de, de l'évolution avec un prisme psychologique du coup de notre rapport d'abord à la mode et, et en particulier avec l'avènement de la fast fashion et puis euh, secondairement euh, l'avènement des réseaux sociaux Ah, vous voulez, dire, vous voulez dire de la discipline
0: de la psychologie de la mode ou euh, de, 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 du domaine en fait de, de l'évolution de notre état psychologique en tant que ouais, consommateur la deuxième question, des la des question. Merci, parce que je suis pas sûre que j'aurais pu répondre à la première. <rire> parce que c'est, il y, y a pas assez d'historique. Et c'est intéressant, parce qu'en fait, euh, bah comme le montre la sociologie, l'histoire de la mode, la mode, en tout cas, les tendances de mode, c'est cyclique. Ça veut dire que, euh, je suis sûre que vous soyez, plutôt jeune ou plutôt âgé si vous nous écoutez, à un moment donné, quand vous étiez adolescente, vous êtes descendue dans le salon, et votre père ou votre mère vous a dit, ah, c'est marrant, j'avais exactement la même tenue. Ou votre grand-mère a pu vous le dire. En fait, c'est cyclique, la mode. En fait, c'est, c'est quelque chose, on peut, on, quand on regarde un peu, quand on analyse les défilés ou les modes, il y a toujours un peu un élément qui, qui, qui revient. Ça peut être des patterns, ça peut être une coupe, ça peut être des couleurs. Par contre, il y a un énorme événement d'un point de vue psychologique qui s'est passé. Il y a deux événements pour moi. La première, c'est les réseaux sociaux. Ça veut dire que entre euh, quand ma génération, là, moi je suis née dans les années 80, quand moi, ma génération, on attendait deux fois par an le catalogue de La Redoute et des Trois Suisses et que moi, j'ai fait le pied de grue devant, devant ma boîte aux lettres pendant peut-être deux semaines en attendant le facteur et que tous les jours, on me disait, non, désolé, je ne l'ai pas encore et qu'après, le catalogue arrivait et que je le piquais avant que mes sœurs puissent le prendre et que j'avais ma, ma collection de post-it pour mettre des post-it. Enfin, c'est tellement vieux. On a l'impression, enfin, quand je le dis à mes étudiants, ils me regardent en disant, mais t'es né dans les années 50, en fait. Non, non, 80 Donc, ce n'est pas si vieux, mais en fait, on a cette ces réseaux sociaux où quand je vois qu'en trois clics mes étudiants me montrent une nouvelle tendance quand malheureusement je vois des copies de, de, de défilés en 24 heures on peut copier n'importe quel défilé et ça se retrouve dans des marques de fast fashion ça va tellement vite les réseaux sociaux ont accéléré le rythme de, de ces tendances de mode Ils ont aussi accéléré la recherche des tendances ça veut dire qu'en trois clics on peut trouver un magnifique, hein, je mets des gros guillemets, magnifique sac de contrefaçon, alors que moi, mon... ah, je vais parler comme une vieille, à mon époque, la contrefaçon, c'était un sac Louis Vuitton avec un W pour faire genre Louis Vuitton. Enfin, c'était tellement laid que c'était ridicule. Et bien là, aujourd'hui, on en trouve encore de ça. J'aimerais savoir qui en achète. Mais on trouve aussi des sacs Louis Vuitton qui sont vraiment, vraiment... Euh, moi, je n'ai pas vu la différence. J'ai voulu tester mes, mes, mes collègues à l'époque qui étaient stylistes au London College of Fashion. Eux-mêmes n'ont pas vu la différence. La différence, c'est que le sac Louis Vuitton Louis euh, coûtait euh, 2 euros, euh, en train de... <rire> 10 francs, et que là, le faux sac Louis Vuitton coûte 400 euros, mais par contre, est aussi beau que le... <rire> enfin aussi beau que le vrai, euh, en tout cas ressemble à s'y méprendre vrai et il ne coûte que 400 euros. Et puis on a aussi cette, euh, cette image, euh, encore une fois, je vais, je vais prendre mon exemple. Euh, moi, en fin des années 80, je rêvais devant les super top modèles. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, elles étaient peut-être une petite dizaine et je pouvais avoir un ou deux posters, je pouvais avoir un ou deux, un ou deux magazines. Mais c'est tout. Aujourd'hui, si vous... Euh ah, mes étudiants me disent qu'elles sont encore euh, bien tendances, mais les, la famille Kardashian ou, ou n'importe quelle quel, quel, euh, égérie de mode ou égérie des réseaux sociaux de tout court sans n'avoir rien fait de leur vie, en trois clics, vous connaissez toute la vie de votre égérie en fait. Et ça, ça a changé le comportement des consommateurs. La deuxième chose qui a changé le comportement des consommateurs, et c'est pour ça que j'aime, j'adore, mais c'est... J'ai une fascination pour la Gen Z et les, les milléniums, les, les, les jeunes milléniums, parce que des fois, je fais partie des milléniums alors qu'on n'a pas du tout les mêmes façons de penser ou de consommer. Mais vraiment, je dirais les gens euh, 25 ans et moins. Je suis fascinée par comment vous pensez, en fait. J'aurais tellement aimé pouvoir penser comme vous. Parce que vous êtes capable de casser, vous savez, souvent en thérapie ou en... en... Psychologie, on parle souvent de cercles toxiques ou cercles, cercles négatifs. Et toute une génération a été capable, et on comprend pas encore pourquoi, a été capable de casser plein de cercles. Alors, je ne dis pas que vous, personne ne consomme de la fast fashion, hein, mais par exemple, les top modèles ont toujours, enfin, depuis très longtemps, ont été maltraités. Et pourtant, là, les, là, les jeunes top modèles commencent à parler, commencent à se filmer en pleurant, en disant « mais c'est pas possible, je, on me maltraite, c'est de l'abus, on me demande de perdre 20 kilos » et le mettre sur les réseaux sociaux. Le Black Lives Matter Movement a, a été créé en 2013, et, et depuis le meurtre de, de George Floyd, tout le monde, enfin tellement de personnes en ont parlé, tellement de personnes ont mis le genou à terre, tellement de personnes parlent de racisme, que c'est fascinant. Il y a des, même les conditions de la femme. Quand je parle à, à mes étudiantes et que je leur raconte des, comment les étudiantes étaient traitées à mon époque, et, et la, la question c'était, mais pourquoi t'as rien dit mais parce que ça ne se disait pas. Et pourtant, vous, votre génération casse cette, ce cercle-là. Et ça, ça se retrouve dans, dans la mode. Malheureusement, pas tout le temps, parce qu'on a des, des marques d'ultra fast fashion et de fast fashion qui, qui explosent de succès. Mais il y a quand même cet impact sociétal qui, qui a complètement modifié notre rapport à la mode et aux vêtements.
1: Merci beaucoup pour ce récap. Ce n'était pas un exercice facile. Euh, au quotidien, euh, vous avez mentionné votre donc votre activité d'enseignement, de, euh, mais vous faites aussi de la recherche. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment euh, s'organisent les deux et puis ensuite faire un focus, euh, on fera un focus sur la recherche euh, précisément Alors,
0: euh, généralement, quand on est en université ou en école de commerce, la plupart de vos enseignants ne sont pas que enseignants, c'est-à-dire que c'est 50% de leur travail. Ouais, en général, 50% de mon temps est divisé entre ma classe et mon laboratoire. Donc en classe, euh, vu que j'enseigne, même quand j'enseigne à des premières années, j'utilise toujours les recherches pour vraiment aller questionner mes étudiants et, euh, ou vraiment aller dans une réflexion un peu plus approfondie, par exemple avec mes masters sur euh, l'industrie de la mode, business ethics, euh, la psychologie du consommateur. Mais j'utilise toujours mes recherches ou des recherches d'autres personnes pour aller vraiment vers un enseignement de, de la non-fake news, en fait. de vraiment. Euh, je leur enseigne, par exemple... Euh, euh, je, les, je leur dis souvent, je vous prépare pour les pour les repas de Noël avec Tonton grincheux C'est-à-dire qu'on a tous un Tonton ou une tata, enfin quelqu'un de notre famille qui est en bout de table en disant ah bah ben, vous les jeunes vous êtes feignants, oh ben oh ben euh, à votre âge, enfin des, des choses un peu un peu qui, qui peuvent mettre à mal le repas de Noël. Et ben moi en fait je leur je les je leur apprends en cours la théorie du marketing, mais également à, à avoir un raisonnement pour dire euh, dire des choses comme par exemple l'industrie de la mode est raciste. Ça c'est un point de vue. Mais si on dit l'industrie de la mode est raciste parce que dans les chiffres, et de sortir des chiffres, de sortir des références, de sortir des bouquins, et là on passe un meilleur Noël sans tonton grincheux. Donc ça c'est ce que j'apprends en classe. Après j'ai mon autre 50% qui est euh, la recherche. Donc généralement un travail de chercheur c'est un travail de, de fourmi <rire> où d'abord on va lire les autres articles qui ont été publiés dans un domaine précis. À partir de cette longue lecture, on va identifier ce qu'on appelle un, un gap, un une question qui n'a pas été répondue. Par exemple, on, on parlait des top modèles. Euh, il y avait très peu d'articles, si ce n'est aucun, sur l'étude du mal-être ou bien-être, euh, du stress chez les top modèles. Donc, moi, j'ai fait, j'ai mis en place une méthodologie. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on apprend de, en méthode de recherche, une méthodologie qui va me permettre de répondre à ma question. Je vais chercher des participants, je collecte mes données. Ensuite, je les analyse soit avec une analyse statistique ou soit avec une analyse qualitative. Et ensuite, je discute, je, je fais une réflexion sur mes données, je montre ce que j'ai apporté avec mes résultats, j'écris un article et le travail recommence pour le prochain article.
1: Et donc, euh, l'initiative de vos recherches, les sujets, c'est vous
0: qui, euh,
1: qui les proposez
0: Alors, dans, dans le monde merveilleux de Burgundy School of Business, oui parce que j'ai une école qui est très ouverte, qui est pro-diversité, pro-RSE. Donc, dans mon cas particulier, j'ai la chance d'avoir des managers extra. Et, et je dis ça, je ne suis pas sûre qu'ils écoutent le podcast, donc je peux, je peux en mettre des tartines. On a la liberté, moi et tous, hein, tous mes collègues, on, on peut faire la recherche qu'on a envie de faire. Parfois, dans certains établissements, euh, français ou autres, hein, on a quand même des directives de, de thèmes à aller rechercher, euh, d'industries à étudier. Euh, nous, on a carte blanche à BSB. Ça veut dire que si j'ai envie de euh, même faire un cas d'étude sur, euh, sur une marque euh, et pourtant avec qui on collabore ou euh, où on a des anciens étudiants, j'ai carte blanche.
1: Et donc, euh, elles sont financées par euh, BSB Ou bien c'est des financements euh, en partie public et, et j'imagine qu'il y a des cas de figure où potentiellement vous avez des peut-être des commandes, pourquoi pas même par des, des marques Et là, on s'approche peut-être plus des organismes de survey, enfin des, de, 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 de conseils ou qui génèrent, dont, dont le métier, c'est de générer des, des données, à des fins commerciales bien souvent. Mais dans ce cas, il peut y avoir un peu des, des, des conflits d'intérêts. Il y a un risque en tout cas de conflits d'intérêts sur les résultats ou bien est-ce que c'est des études qui sont complètement impartiales
0: Alors déjà, au niveau du financement, je ne suis pas financée à, à, à proprement parler. En fait, c'est mon salaire. Donc, mon salaire paye et mes activités d'enseignement et mes activités de recherche. Après, euh, on va aller chercher des financements de recherche. J'ai des budgets alloués pour ma recherche, pour par exemple payer des participants ou, euh, ou euh, m'acheter du matériel dont j'ai besoin pour mes recherches. Par exemple, j'avais une recherche avec des t-shirts, donc j'ai dû aller acheter des t-shirts. Donc, on a un budget alloué grâce à l'école. Donc, à peut parler, si j'ai besoin d'un plus gros budget de recherche, par exemple, si j'ai... Euh, envie d'avoir un doctorant ou un assistant de recherche, là, je vais aller. il euh, y a des appels de recherche, des appels de fonds par le gouvernement, par, euh, par des instituts de recherche qui sont lancés. Alors, si je veux faire une étude de cas, généralement, mes données, alors, on a deux options. Soit on collabore avec la marque, donc là, elle nous donne euh, les données et on fait une collaboration et c'est normalement, c'est bien stipulé parce que c'est très, très sensible, en fait, de, de faire une... Euh, une étude académique universitaire avec une marque, donc ça on est obligé, et parce qu'en fait, à chaque article universitaire qu'on publie, on est relu en fait, on, est, on a des correcteurs en fait, on a trois correcteurs par article qui nous disent, et si par exemple, je fais un article, je sais pas, sur H&M, qui prouve par des données que H&M est complètement éco-responsable et que mon co-auteur, c'est quelqu'un d'H&M, ça passera jamais en, en article universitaire, je veux dire. Mais généralement, on fait des études de cas entre universitaires sur un point précis d'une marque, mais sans, sans les données d'une marque. En fait, on va, par exemple, euh, on peut étudier euh, l'attitude des consommateurs sur, euh, sur ce. Euh, cette proposition de recyclage de vêtements d'H&M. Donc là, on n'a même pas besoin d'H&M, en fait. Donc, on n'a même pas besoin de leur permission. On ne de... va pas leur demander des données, mais on va faire une, une étude qualitative, par exemple, où on va inviter 12 personnes et on va faire des entretiens individuels pour euh, leur demander qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu penses que c'est positif, est-ce que tu penses que c'est éco-responsable, et on va publier l'article. Par contre, on peut collaborer sur du consulting. Et là, les marques nous payent en tant que consultants, donc ce pas en tant qu'ancien chercheur, en tant que consultants, pour un travail euh, où on partage notre expertise marketing. Alors, moi, j'ai fait un choix, euh, <rire> choix d'offrir, mes. Mais... quand je fais du consulting, ce n'est que pour des marques de mode durable. Et quand je dis marque de mode durable, c'est vraiment, enfin, par exemple, euh, on peut faire un débat sur H&M. Par exemple, je, je parlais d'H&M. Je ne fais pas du consulting pour H&M. Et d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont des gens qui travaillent déjà sur les responsabilité de la marque. Mais par exemple, je n'ai pas allé euh, offrir euh, de, ou travailler en, en tant que consultant sur des marques qui étaient au Rana Plaza, par exemple. Ça, je ne fais pas. Mais par contre, j'offre enfin euh, euh, mon consulting est gratuit pour toute start-up, toute marque de mode durable, 100% durable. Euh, là, je le fais, c'est plus du conseil, c'est plus de la discussion, c'est plus… Euh, ça, je le fais euh, pas très souvent, mais je le fais quand on me le demande.
1: Et euh, dans l'océan des de la littérature scientifique euh, dans lequel euh, partent vos publications, parce qu'il faut malgré tout bien les chercher et elles sont pas forcément euh, toutes relayées par les médias. Comment est-ce qu'on les retrouve et est-ce que vous savez à qui elles servent finalement Est-ce que vous-même, vous pouvez faire la démarche, si on prend un exemple très concret, celui euh, de l'étude euh, de l'impact de leur profession sur les mannequins, bah, d'envoyer ces résultats à des agences, euh, à des médias spécialisés, etc., pour, euh, progresser collectivement, en fait. Vous disiez que le but de votre travail, c'était de rendre les gens heureux. Comment faire
0: C'est marrant, ça fait
1: une semaine que je suis dans cette
0: réflexion-là. Parce que normalement, quand on est ancien chercheur, on travaille pour notre communauté. C'est-à-dire que moi, mes articles, vous avez peiné à les trouver. Parce qu'en fait, typiquement, des articles universitaires, c'est sur des sites où seulement les universitaires vont. Donc, en gros, s'il y a 100 personnes qui ont lu chacun
1: de mes articles, franchement, je serais heureuse. Là, on en de révéler la botte secrète de The Good Goods, mais euh, on voit bien.
0: <rire> mais, euh, et et c'est vrai qu'au début, vu que la psychologie de la mode est quelque chose de très nouveau, pendant ces deux dernières années, bah, déjà, il y a quelque chose qui s'appelle le Covid euh, qui est arrivé. Donc, euh, j'avais besoin personnellement de, bah, de m'occuper de mes enfants, de mon mari, de, de voir ce qu'on allait faire. Mais c'est vrai qu'une fois que je suis rentrée en France, que j'avais développé le département de psychologie de la mode à London College of Fashion, je me suis dit « bon, Maintenant, j'ai créé un cours. Maintenant, on va faire de la recherche. On va faire en... vraiment, on va comprendre, on va mettre des chiffres, on va mettre des mots sur ces phénomènes-là. Et puis, on va. moi, ce que j'aime, c'est donner le micro, en fait. Je voudrais donner le micro pour dire la mode est raciste, la mode fait du mal, mais et de trouver des solutions. Donc, il fallait que je fasse de la recherche. Donc, j'ai passé ces deux dernières années à, à, à publier, à, à mettre en place des projets de recherche, à vraiment aller faire ce travail de petite fourmi. Maintenant, je commence vraiment à publier. Et je pousse mes collègues à le faire parce que pour l'instant, pour le coup, je suis, à, je suis seule à publier dans ce domaine. Et j'essaye d'aller chercher mes autres collègues de psychologie pour dire, allez, vous avez ce savoir de psychologie, utilisez cet outil qui est la mode et qui est un outil en fait. C'est juste une variable à, à étudier et, euh, et allons-y ensemble. Et donc, on est en train de, faire un, de, de mettre en place un livre, euh, un livre universitaire de recherche avec plusieurs psychologues qui vont faire un... Un, des chapitres de recherche dans la mode. Mais par contre, je me disais, euh, en classe, j'ai voilà, un speaker, j'ai un, un haut-parleur euh, magique. Enfin, vraiment, c'est d'être en classe devant des étudiants. À chaque fois, euh, j'ai euh, trois heures pour euh, avoir cet haut-parleur qui dit « bon, Voilà ce que c'est l'industrie de la mode. » Et je parle de mes recherches. Et serait que là, je commence à me dire « Ok, maintenant, j'ai quelques papiers. J'ai montré deux, trois trucs. » Qu'est-ce qu'on fait Donc, c'est vrai que je, je, on m'invite souvent à faire des podcasts, des, euh, des masterclass, euh, des entretiens. Et c'est intéressant, mais c'est vrai que je commence de plus en plus à penser à... Je ne suis pas très réseau-sociaux. Euh, je suis une vieille dinosaure, comme je vous ai dit. Hein, c'est des années 80. Mais, euh, mais un site Internet, quelque chose de facile pour dire, voilà, ça, c'est cet article. Pas peine de le lire. Ça, c'est les trois points qu'il que faut retenir. Et, et notamment en français, vu que je, rentre, je suis très, très fière d'être française et, euh, et la psychologie de la mode est pour l'instant anglaise et j'aimerais bien la rendre française, j'aimerais bien euh, ouvrir ce champ d'auditeurs de, de, en fait euh, ou de lecteurs euh, à la France donc et un livre grand public aussi serait intéressant mes étudiants me le demandent donc en fait on a un deal euh, il me donne moins de travail et comme ça j'aurai le temps de, pour écrire un livre grand public mais euh, il ne m'écoute pas beaucoup
1: <rire> Et Alors en pratique comment est-ce qu'on met en place une étude de psychologie quand vous avez défini votre, votre thème bon, bien sûr ça dépend si c'est quali si c'est quanti euh si vous avez besoin d'une marque ou pas, mais peut-être prendre un exemple concret, alors soit une sur laquelle vous êtes en train de bosser ou une que vous avez préalablement fait, ouais, combien de temps ça dure, combien de personnes il faut, etc. Alors, dans ce,
0: comme vous disiez, le mot océan correspond bien dans, dans l'océan de la littérature scientifique, on a plusieurs journaux. Les journaux sont plus ou moins cotés, ça veut dire qu'on a des petits journaux qui sont sympathiques, mais qui ne sont pas lus par grand monde, on a des grands journaux qui sont lus par euh, toute la communauté scientifique, qui sont très, très cotés. C'est vraiment, euh, c'est comme les restaurants, quoi. Ça va du McDo euh, aux 6, 7, 8 étoiles parfois. Ils sont Il y en a certains qui sont vraiment bien cotés. Par exemple, pendant le Covid, on a, on a entendu parler du Lancet, du Lancet qui, a, qui était euh, un des plus euh, grands euh, euh, journaux euh, universitaires. Donc, on a déjà cette, cette notion entre les thèmes. On a des journaux de psychologie, de marketing, d'économie. De, euh, on, a, on a des thèmes et on a une hiérarchie dans, le, dans les journaux. Ensuite, par exemple, comment ça se passe Donc, généralement, moi, j'ai un terrain de jeu qui est assez large. Donc, en fait, euh, vu que j'ai carte blanche et que j'ai un terrain de jeu assez large, je vais où j'ai envie d'aller. Par exemple, euh, généralement, ça me, soit ça me vient de mon expérience perso, soit ça me vient quand je rencontre des gens avec qui je parle de mon travail, ou quand je parle avec mes étudiants. J'adore les idées de mes étudiants et j'adore cette émulsion d'idées. Ils me donnent à peu près 32 idées de recherche par heure de cours. Et la dernière fois, je parlais avec une femme, et qui me parlait, une femme de plus de 50 ans et qui me parlait de… Ben, on parlait voilà, de ces, ces consommateurs invisibles. Elle dit « Ah oui, c'est vrai, parce que moi, passé 30 ans, je ne me vois plus. » Et c'est vrai qu'elle dit « Je ne vous parle même pas de la ménopause. » Et c'est vrai que c'est quelque chose moi qui m'intrigue en tant que psychologue. Quand… Euh, je, je suis pas ménoposée, je sais pas ce que c'est que la ménopause. Je suis blanche, je sais pas ce que c'est que d'être noire. Je suis pas handicapée physique, je sais pas ce que c'est d'être handicapée physique. Donc quand je rencontre des gens qui sont différents de moi, j'aime bien leur dire, vas-y, raconte-moi, mets-moi dans tes On dit, euh, put me in your shoes en anglais, mets-moi à ta place, mets-moi dans tes chaussures. J'aime bien cette traduction française, je sais que c'est pas très français, mais je l'aime bien, je voudrais vraiment être dans tes chaussures pour comprendre ce que c'est d'être une femme, d'être un homme, d'être d'être d'avoir plus de 50 ans, explique-moi en fait, d'avoir 20 ans, explique-moi ce que je sais d'avoir 20 ans en 2023. Et, et cette réflexion-là, généralement, me donne des idées de recherche. Par exemple, en parlant avec une femme de plus de 50, quand, 50 ans qui s'inquiétait des conséquences néfastes de la mode et des réseaux sociaux. Et je l'écoutais et je comprenais ce qu'elle disait. puis, dans ma tête, je me disais « mais… « Mais ma chérie, toi aussi, t'en as souffert. Et t'en souffres encore, t'as 50 ans, t'es nulle part dans l'industrie de la mode. » Elle, elle ne le voyait pas. Et je me suis dit, c'est marrant. Est-ce qu'il y a des, déjà des scientifiques qui ont répondu à cette question Alors, il y avait des scientifiques qui avaient étudié la consommation, on appelle la les, les, le groupe des consommateurs gris, euh, c est, c est pas, ou grisant on dirait plus en français, des plus de, de 50-60 ans. D'un point de vue marketing, d'un point de vue segmentation, très, très spécifique, de comment ils achetaient. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment ils achetaient dans la mode, mais surtout comment ils voyaient la mode. Donc, en fait, j'ai fouillé, j'ai fouillé les articles et il y avait des éléments, mais on ne savait pas comment les, les personnes, j'appelle ça les personnes mûres, parce que j'aime pas dire les personnes âgées, on n'est pas âgé à 50 ans, comment elles percevaient la mode. Donc, là, j'ai établi, euh, j'avais cette question-là, cette question de recherche, et j'ai établi plusieurs études. La première, je me suis dit, ben, j'ai besoin d'un constat, parce que je n'ai pas de constat. Donc, je me, je me suis pardon, je me suis tapée parce que c'était très long. Je me suis fait ce qu'on appelle un, un content analysis, donc une analyse de contenu. J'ai analysé euh, entre 18 et 25 magazines de mode. Donc, je les ai choisis. En fait, chaque chose que je fais dans, en recherche doit être justifiée. Donc, j'ai choisi trois magazines à des périodes bien spécifiques en expliquant pourquoi choisir ces trois magazines. Et j'ai euh, codé l'apparition de chaque modèle homme et femme qui paraissait de plus 50 ans. Et ça, ça paraît facile, mais en fait, quand, la prochaine fois que vous avez un, un magazine de mode, ou que vous allez sur les réseaux sociaux, euh, par exemple, j'ai fait pareil avec les consommateurs noirs, et ben, on avait la, la, question, euh, la question magique, à quel moment on considère que quelqu'un paraît 50 ans ou plus À quel moment on est noir Et ça, c'est quelque chose, on a mis des heures et des heures à débattre ce sujet, à quel moment on dit, ok, cette personne est quelqu'un quelqu de non-blanc, et donc on peut l'intégrer dans notre, dans notre codage donc j'ai fait un état des lieux avec cette analyse de données, d'analyse de, 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 ouais, de, de contenu de magazine, et j'ai constaté aux oh, surprises que seulement euh, 1,6% des, euh, des magazines représentaient des personnes de plus de 50 ans, et que dans ces 1,6%, ce tout petit Rikiki Grindery, eh bien la plupart euh, du temps... Euh, 80, la, la majorité de ces 1,6 c'était pour des pubs de, de crème anti bien sûr, et que c'était les personnes âgées, parce que là, elles étaient clairement âgées, étaient représentées comme euh, la mamie qui fait des confitures ou les grands-parents qui attendent les petits-enfants. Enfin, vraiment, c'était euh... donc forcément se dire non seulement qu'ils avaient des petits-enfants, donc des enfants, et que enfin, c'était dans un rôle très passif, très euh, mamie nova en fait. Et donc, à partir de ce constat-là, j'ai fait une deuxième étude qualitative. Donc, j'ai recruté 33 personnes âgées de plus de 50 ans qui voulaient bien me parler, des hommes et des femmes. Et j'aurais posé des questions en disant « Qu'est-ce que vous pensez euh, des, des pubs dans la mode Qu'est-ce que vous pensez de l'industrie de la mode Est-ce que vous, vous sentez affecté Et j'ai fait une analyse de données alors, spécifique, ça s'appelle « Thematic Analysis ». Et ça, cette analyse a montré que euh, les hommes et les femmes avaient un impact différent de la mode. Et notamment, euh, les femmes avaient plus d'impact, en tout cas... Euh, quand elles m'en parlaient, mais c'était inconscient. C'est-à-dire qu'elles avaient plus d'impact sur leur corps, sur leur estime de soi, sur. Mais elles n'en avaient absolument pas compte. En fait, elles ne s'en rendaient pas compte du tout. C'est moi, en allant faire l'analyse et en, en lisant entre les lignes, c'était des femmes qui n'aimaient pas leur corps, qui n'avaient pas confiance en elles, qui se trouvaient vieilles, qui se trouvaient. Euh... Enfin, c'était absolument effarant. Et surtout, ce que j'ai beaucoup. Ce qui m'a fait un peu peur, c'est que et les hommes et les femmes avaient peur pour les jeunes. Ça veut dire que non seulement ils ne se rendaient pas compte de l'impact que la mode avait sur eux, mais qu'ils avaient peur pour les jeunes. Jeunes qui, eux, ont conscience de l'impact de la mode, ont conscience de l'impact des réseaux sociaux. Donc, en fait, j'ai trouvé ça assez, euh, assez triste de voir ces, ces consommateurs impactés sans en avoir conscience et avoir peur pour les générations futures, ce qui était mignon, mais générations futures, en fait, presque, il faudrait que les jeunes apprennent aux plus âgés et dire, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, grâce à cette étude qualitative, j'ai proposé un, un modèle, donc, en fait, un impact avec toutes les variables, par exemple... Euh, euh, l'impact du stress des, euh, de l'image corporelle de, de la masse corporelle j'avais plusieurs euh, facteurs qui, qui euh, impactaient la perception d'eux-mêmes dans la mode et avec des variables euh, externes et donc après je suis en train de collecter des données quantitatives donc des chiffres avec des, des, des surveys, des questionnaires et donc là bientôt euh, j'espère, je vais pouvoir avoir assez de données j'attends, euh, pour l'instant j'ai 63 personnes il faudrait que j'arrive à une centaine de personnes et après, je vais faire une analyse mathématique pour
1: voir quelle variable joue plus sur une autre. Très bien, c'est hyper clair. Et alors, dans l'ensemble des, des thèmes de recherche que vous avez abordés depuis le début, euh, on a quand même l'impression qu'il y a une convergence, enfin euh, de, de, une volonté d'étudier l'impact finalement du consumérisme et des dérivés et du marketing en particulier sur euh, la psychologie euh, des consommateurs, euh, la performance de l'apparence, la maigreur, euh, l'agisme. Euh, l'anxiété aussi euh, liée au fait de procéder trop de choses, que vous avez étudié le minimalisme, on n'en a pas trop parlé encore. Est-ce que vous, 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 vous validez ce constat Et, et vous l'avez déjà validé jusqu'ici, mais pour vous, finalement, qu'est-ce que serait la racine du mal Est-ce que c'est la mode en elle-même, la publicité, autre chose Alors déjà, je valide complètement le constat. J'ai longtemps, pendant les
0: premières années où j'ai commencé à, à étudier, à lire sur la mode, je me suis dit, mais où est la racine du mal Un peu en mode euh, Maxime Chatham et, et, et Frank Twilly en disant, OK, je vais, je vais aller fouiller comme mode thriller et je vais chercher les racines du mal et les, et les exterminer. Et puis, en fait, je pense que je pense à l'opposé maintenant. Les racines de, de, du bien, en fait. Et je me dis, en fait, il y a tellement de variables qui nous impactent négativement qu'on qu ne peut pas lutter. En tant qu'individu, c'est aujourd'hui... Euh, bah, en tant qu'humain, si aujourd'hui on veut sauver la planète et, et, et être bien dans notre corps, c'est très simple. On arrête de manger de la viande, on roule tous en vélo et on se regarde tous les matins dans le miroir en disant wow, ⁇ Waouh, mais qu'est-ce qu'on est beau et belle C'est extraordinaire. ⁇ Ah, c'est super simple. Sur le papier, parce qu'en fait, en vrai, 91% des femmes n'aiment pas leur corps. Euh, les chiffres qui tombent sur les hommes, sur les jeunes hommes, les adolescents, c'est encore pire. Et qu'un euh, bon steak de temps en temps... Sauf si on est vraiment végétarien 100%, un bon, enfin en tout cas quand je parle aux non végétariens, ils me disent oui mais un bon steak quand même ça fait plaisir. Et des fois la voiture c'est pratique, parfois. Donc on peut pas, euh, en tant qu'être humain, on n'est pas parfait, c'est pas possible. Mais en fait je me dis ok au lieu d'aller vers la racine du mal en disant ah les réseaux sociaux, ah mon dieu fast fashion, c'est je trouve ça un peu trop euh, un peu trop binaire et en plus quand on dit ah la fast fashion Ok, alors je m'excuse pour tous les écolos en sachant que je suis écolo, mais par exemple H&M, qui est pour moi la représentation de la, de la fast fashion, a des initiatives vertes en fait. Ils essayent, alors c'est pas parfait parce qu'ils se reproduisent à fond, mais, mais ils essayent en fait. Par exemple, quelqu'un, euh, je vais dire quelque chose qui m'exaspère, mais quelqu'un qui achète une voiture électrique pour être écolo, c'est comme si on me disait je mange un burger pour, euh, pour maigrir, mais il mais y a déjà un début de réflexion en fait. Donc je me dis, ok, la racine du mal n'est pas non plus que noire. Mais par contre, la racine du bien, je sais exactement où aller et ça, mes recherches pointent tout le temps dans la même direction et une unique direction. La racine du bien, c'est nous. C'est moi, en tant qu'individu. Si j'arrive à me regarder dans le miroir en disant « Mais t'es super canon ce matin », eh ben tout va bien. Alors après, la difficulté, c'est comment on arrive à convaincre, comment on apprend à quelqu'un à se regarder dans le miroir en disant « Mais t'es super canon. Attends, ne bouge pas, je vais mettre un t-shirt de mode éco-responsable et ça va aller encore à mieux. » Ça, c'est mon boulot principal. Là, je me suis fait vraiment une une ligne de conduite en disant ton seul objectif. Si je peux atteindre avant, euh, avant la fin de ma carrière, euh, apporter des réponses à cette question, j'aurai réussi ma carrière. Et je commence un petit peu à aller dans des directions. Par exemple, une de mes recherches a montré que quand on met un t-shirt éco-responsable, on a plus d'émotions positives. Et quand on met un t-shirt non éco-responsable, on a plus d'émotions négatives. Donc, en fait, moi, mon boulot, une fois que j'ai montré ça avec des chiffres, avec une méthode bien calée et que j'ai publié ça, mon boulot, c'est de passer le micro à un maximum de personnes, comme par exemple sur ce podcast en disant, hey, « Eh, les gars, les filles, mettez des t-shirts éco-responsables et vous vous, avez, vous sentez mieux dans, dans, dans vos pompes, vous êtes plus heureux, vous avez plus d'émotions positives. » C'est pas génial, ça Quand généralement, on me dit, quand mes étudiants ou, ou, ou mes collègues ou des gens autour de moi me disent, « Mais pff, ouais, mais bon… Euh, » Se sentir belle, ok, mais bon, la... c'est ce que je disais au début, moi, la première, quand je regardais les supports super modèles du haut de mes, mes 14 ans, et que je voulais ressembler à Claudia Schiffer et Naomi Campbell, enfin, c'était pas possible, quoi, donc, donc je n'étais pas belle. Et pourtant, et pourtant euh, d'apprendre à se sentir beau, ou se sentir belle, c'est super important. Des fois, c'est le travail d'une vie, des fois, c'est le travail d'un été, des fois, c'est le travail euh, ben, d'une rupture, mais c'est ça qui est important. Et quand on me dit, mais comment on fait Ah, je dis, c'est très simple tu te ressens sur toi, sur toi et tu t'éloignes des autres, ce qui est très dur, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, tu coupes pendant un petit moment, juste pour te donner, surtout, euh, alors je vais, passer, je vais parler comme une vieille et je m'en excuse auprès de vos auditeurs, mais c'est vraiment, euh, ce n'est pas un détox de réseaux so des réseaux sociaux, ce n'est pas ça qui est important, mais vous êtes une génération qui est née avec les réseaux sociaux, par exemple, les, ceux qui ont 40-50 ans comme moi, on a dû apprendre à servir, et littéralement, des étudiants m'ont appris à me servir d'Instagram. Mais on n'a pas vécu avec ça. C'est-à-dire que vous, vous êtes nés avec un, toujours un téléphone pas loin. Donc, cette détox, ce n'est pas une détox qu'il faut faire, mais c'est cet éloignement de dire ce que je vois dans les réseaux sociaux n'est pas vrai. Et vous savez que ce pas vrai. Je sais, vous le savez, tout le monde le sait. Mais vraiment d'intégrer dans le cerveau que par exemple, euh, moi, mon niveau en tant que maman, quand j'ai commencé Instagram et que je voyais des mamans en talons aiguilles maquillées euh, en mode euh, pompé up et qui faisait des pancakes, avait l'air euh, super sain, super bon aux enfants. Euh, je disais, mais moi, c'est pas moi. Enfin, ça, c'est pas chez moi. C'est pas possible. Moi, mes jumeaux, ils ont pas de pancakes. Je ne suis pas en talons aiguilles, je ne suis pas maquillée. Et si on est tous les trois lavés, c'est un, un, une grande victoire. Et je me disais, mais pas... comment elles font, quoi Et je me dis, ouais, mais ça, ça, c'est parce que t'as pas confiance en toi. Et en fait, je me suis rendu compte que mes petites étudiantes qui disaient, ouais, mais en fait, Aurore, tu te rends compte, regarde-elle comme elle est belle et que je voyais une pardon, je, dis, je les appelle mes petites papettes, qui est absolument, mais tellement belle. Et je me dis, mais comment, tu ne peux pas voir ça Et en fait, elle ne pouvait pas le voir vu qu'elle avait une Naomi Campbell en face d'elle ou une autre euh, égérie. Et en fait, de, de mettre la distance entre ces réseaux sociaux qui vous bombardent d'idéaux de beauté ou de, 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 de fausses beautés, en fait. C'est pas ça, la, de, de, la réalité. Ce n'est pas ça, en fait. Et bien, ça, ça fait du bien et ça fait se recentrer sur soi et de ne de, de, de pas... Euh, alors, je, je sais que des fois, c'est un peu décrié, mais tout ce qui est... Ce n'est pas de la psychologie, mais tout ce qui est développement personnel qui est partagé par les réseaux sociaux, ça, ça peut aider. Trouver n'importe quelle algérie Moi, Moi, par exemple, ce n'est pas un développement personnel qui m'a aidé, c'est un auteur, c'est le, le romancier Alexandre Jardin. De lire ses livres, moi, ça m'a aidé à m'aimer. Alors que ses bouquins ne sont pas du tout sur le développement personnel. Trouver un bouquin, trouver un auteur, trouver un film, trouver même des, des, des vidéos sur Instagram... Mais vraiment qui vous disent, ouais, ce que je vois dans la, dans, la, dans la miroir, ça me plaît vachement, en fait. Et après, vous allez voir, votre comportement va avoir un va en découler. Parce que je suis désolée de porter un t-shirt à 1 euro. Ben non, c'est comme, euh, ben, comme la, la pardon, j'aime pas McDo, mais manger McDo, je suis désolée, c'est pas bon. Et vous pourrez me répondre, « Bah si, un bon burger, quand même, c'est... » Non, si tu veux un peu burger, on se fait un burger maison, ou un, un burger un peu, un peu chiadé, un McDo à 5 euros, c'est pas... C non, c non, c'est pas bon. Un t-shirt à 1 euro, à un moment, il y a quelqu'un qui paye le prix. Donc, si tu prends un t-shirt à 1 euro, est-ce que sincèrement, tu te trouves stylé Puis stylé au bout de 4 fois, parce que ça va durer 4-5 fois, le, le t-shirt à 1 euro. Donc, en fait, je pense que, pour vraiment répondre à ma question, la racine du mal, il y en a tellement qu'en fait, si on veut euh... Si on veut couper les racines du mal, il y en a trop. Mais par contre, la racine du bien, la racine de la lumière, c'est nous en tant qu'individus. Et le positif amène le positif. Ça veut, ça veut dire que, par exemple, si on passe une journée et euh, moi, je, fais un exercice, je donne un exercice à mes étudiants en une journée de faire sourire une personne, une seule. N'importe laquelle, dans la rue, un étranger, une étrangère ou quelqu'un de leur famille. Si vous amenez du positif, forcément, cette personne va se sentir mieux, va faire sourire quelqu'un d'autre. Et après, hop, c'est un cercle vertueux. Ben, c'est ça, en fait. C'est... Pas de la racine du mal, c'est la racine du bien.
1: Alors, je veux absolument euh, l'étude euh, qui montre qu'on est plus heureux en portant des vêtements éco-responsables. C'est ça, j'en suis. Absolument... <rire> Avec plaisir, parce que je l'aime bien cet article en plus. Des <rire> vêtements qui nous ressemblent euh, et qui font sens pour nous. Il y a d'autres études qui ont euh, démontré que le, le, le matérialisme, et pour compléter vos propos, entraînait une baisse de. enfin, l'ultra-consumérisme en fait, hein, une baisse de, de satisfaction dans la vie et euh, ce qui a été décrit comme une fatigue décisionnelle. Est-ce que vous confirmez ça et est-ce que vous pouvez nous expliquer Alors, je, je, on va s'éloigner un peu de la mode, mais par exemple,
0: à la fin de ce podcast, vous arrêtez le podcast et puis vous dites « Tiens, euh, il, euh, il faut que je fasse les courses ». Et il vous manque une euh, confiture de fraises chez vous. Vous adorez la confiture de fraises, c'est ce que vous prenez au petit déjeuner. Donc, vous allez dans un supermarché, n'importe lequel, même une grande surface, mon exemple serait même, même mieux illustré. Vous allez aller en grande surface, vous allez avoir un rayon entier de confitures. Dans ce rayon entier de confiture, vous allez avoir 20 confitures de fraises différentes. Même si vous n'allez pas peser le pour et le contre en disant « alors, confiture de fraises, alors celle-là j'aime bien, pourquoi pour... ?» Même si pas, ce cheminement cognitif n'est pas conscient, vous allez le faire et c'est ultra fatigant. Normalement, on, on est plutôt en mode, euh, en mode euh, rapide, en mode inconscient. Euh, quand on prend des décisions, c'est très rapide. Mais on a tellement de choix aujourd'hui pour une, un pot de confiture de fraises, vous avez tout un rayon de confiture. Bah pour la mode, c'est pareil. Vous voulez être un peu stylé, vous, les achetez, vous voulez vous acheter, je sais pas, un, vous avez un super anniversaire et vous voulez vraiment bien vous habiller, vous voulez faire une petite... Vous voulez... Euh, allez, on va faire du basique de chez Basique, une petite robe noire. Mais allez sur Google, tapez euh, petite rhum noire et vous avez euh, 32 pages euh, Google. Je ne parle même pas des, euh, des, des magasins ou si vous voulez faire euh, même une petite ville de province comme Dijon je suis, rien qu'en centre-ville, je sais pas, vous avez peut-être 50 boutiques qui vont vous, rendre, euh, vous vendre une petite trame noire. Donc ça, ça fatigue en fait. Vous n'avez pas forcément conscience. Vous ne vous dites pas, oh là là, je suis fatigué, j'ai couru un marathon. Là, c'est conscient. Vous ne dites pas, oh là, je suis fatigué, j'ai acheté mon pot de confiture. Ce n'est pas forcément conscient, mais ça vous fatigue. Toute la journée, on doit prendre ces, ces décisions inconscientes. Depuis le moment où vous êtes levé, non seulement le marketing vous a parlé, on est généralement exposé euh, à minima, on est exposé à 5000 pubs par jour. Minima. Entre la radio, le, les, les marques que vous portez, que vos, vos potes euh, portent, euh, la télé, les réseaux sociaux, euh, Netflix, euh, votre ordinateur, vous arrivez en classe, je dis souvent mes étudiants, vous arrivez en classe, c'est une pub pour les PC ou les Mac, il y a deux écoles, donc hop, ça y est, là, vous êtes exposé à des marques, c'est non-stop, en plus de ça, vous devez faire des décisions. Euh, en tant qu'étudiant, est-ce euh, que euh, quelle option je vais prendre Est-ce que je dois travailler Quand je, Comment j'organise mon travail Il ah, y a mon copain qui m'a demandé ça, puis j'ai ma pote qui m'a demandé... En fait, c'est non-stop. L'être humain est un être à décision. Donc, si on vous rajoute en plus sur une décision qui est mais, la plus basique au monde, je veux acheter de la confiture pour mon petit déjeuner le matin parce que j'ai l'habitude depuis 10 ans de prendre tartine avec confiture, bah, si vous rajoutez le choix, le choix vous fatigue. Donc, moi, je suis partie de ce postulat-là qui montrent qu'on a une, une fatigue décisionnelle. Et je me suis dit, tiens, et si on n'avait plus le choix Si on avait devant nous une garde-robe minimaliste où on ouvre le placard et on, on a le choix entre cinq tenues, est-ce que, est que ça rend impact Et en effet, ça a un impact. C'est un impact dans le sens où les participants qui ont participé à mon étude ont montré une baisse de stress, une augmentation des émotions positives, une diminution des, des, des émotions négatives, et ont décrit une plus grande euh, joie, en tout cas, ils aimaient bien le fait de dire « ah, j'ai que cinq tenues, mais je vais quand même aller dans le créatif, dans l'innovation, etc. » Donc ça, ça les a amusés, et puis ils avaient, euh, forc enfin forcément, non pas forcément, mais une, une, plus, une attitude, en tout cas une perception plus positive de la mode durable. Ceci étant dit, ce sont des participants qui ont choisi de participer à mon étude. Par exemple, euh, le, le papier que j'ai publié, c'est une, une étude exploratoire. Donc, j'avais euh, une dizaine de jeunes femmes qui ont décrit qu'elles avaient une baisse de, de stress. Et comme j'ai dit, moi, je suis psychologue, donc j'ai dit, ah, j'ai pointé une porte, je vais y aller. Donc là, je suis en train de quantifier cet effet. Et en effet, il y a un effet. Il y a un effet, j'ai recruté une trentaine de participants. Pour ces participants-là, il y a une, une augmentation d'émotions positives, il y a une diminution d'émotions négatives, il y a une diminution du stress pour ces 30 personnes-là. Pour avoir 30, ces 30 personnes j'ai échangé j'ai même pas contacté j'ai échangé avec 150 personnes donc j'ai plus de 120 personnes qui m'ont dit mode minimaliste pourquoi pas explique moi oh non 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 non, non. c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible et il y a même des gens et je fais même une étude pour comprendre le stress engendré par ce minimalisme et vous disiez que le matériel il a été montré c'est depuis les années 80 90 par des par des psychologues positivistes ont montré que une augmentation du matérialisme augmente le stress, l'anxiété, le mal-être Oui et non. Par exemple, ben, c'est euh, Diner et son équipe euh, qui ont montré, par exemple, qu'on qu voulait savoir si l'argent rendait heureux. Et puis après, ils ont fait d'autres études pour euh, décrire si le matérialisme rendait heureux. Et bien, en fait, l'argent rend heureux jusqu'à un certain point. Ils ont même montré le, le salaire moyen pour arriver à, à, au max de, de bien-être. Ça veut dire que si on arrive à un salaire qui est aux environs individuels, aux environ 3 000 euros, eh ben on a atteint le meilleur équilibre de bien-être et d'argent. C'est-à-dire que si on, plus on garde de l'argent, plus on est heureux, jusqu'à environ 3 000 euros par mois. Au-delà, eh ben c'est là où le mat plus, plus on est matérialiste et plus on, est, on a un salaire plus élevé, et plus euh, on a un bien-être qui diminue, on a beaucoup de pression, on a beaucoup de, de, de mal-être, etc. Donc en fait... Cette, cette corrélation de plus on est matérialiste, moins on est heureux, il faut la temporiser, et encore une fois, par exemple, le minimalisme peut rendre heureux des personnes, ça j'en suis convaincue, mais pas tout le monde. Et c'est ça qui est beau dans la mode durable, c'est qu'en fait, on a différentes options dans la mode durable. Le minimalisme, c'est une des options. Donc, si ça vous convient, si ça vous dit, et si ça vous fait, si ça vous fait marrer de ranger votre placard, eh bien, faites-le, parce qu'en fait, ça va vous faire du bien. Si ça ne vous stresse pas, Allez-y, franchement, moi, j'ai fait l'expérience, c'est génialissime. Par contre, ça vous stresse rien que l'idée qu'on touche à vos vêtements. Et si vous êtes le genre, par exemple, ça c'est mes premiers, mes premiers résultats qui tombent, si vous êtes le genre de personne à avoir un, deux, même trois placards, genre 92 paires de chaussures, mais que vous savez exactement quand vous avez acheté cette paire de chaussures, euh, avec qui, dans quelles circonstances, et que vous refusez catégoriquement de prêter ces paires de chaussures, vous ne faites pas du minimalisme parce que ça va vous stresser en fait. Donc ça ne sera rien de se forcer. C'est euh... mais vous avez d'autres options de mode durable. Par exemple, si ces 92 paires de chaussures vous les chérissez mais une par une et que vous vous les utilisez, que pas souvent forcément, mais que vous que vous les utilisez toutes et que vous les connaissez et que vous en prenez soin. Mais vous allez garder toute, toute votre vie ces paires de chaussures. Et ça, la, la, de garder des vêtements toute, la, toute sa vie, ça, c'est
1: une, une option de mode durable. Absolument. Je me reconnais tout à fait dans ce projet. <rire> les chaussures, c'est les vêtements, mais, mais non seulement les garder à vie, puis même les faire tourner entre générations, euh, c'est fabuleux. Et on a la sensation de vraiment posséder ce qu'on aime, de connaître ce qu'on possède et que ce qu'on porte nous ressemble. Et c'est ultra satisfaisant. En plus des collatéral écolo que ça peut avoir. Euh, mais alors du coup, vous parliez euh, au début de votre euh, activité de, de conseil aux marques, justement à, à la lumière de ce que vous venez de partager avec nous. Comment est-ce qu'on peut euh, accompagner les consommateurs vers un meilleur alignement euh, euh, avec eux-mêmes à travers leurs achats Bien sûr, ça peut paraître anti-commercial parce qu'on se dit bon bah si on consomme des meilleurs vêtements euh, et qui nous ressemblent plus, on va en acheter moins. Mais de fait, on peut peut-être les vendre plus cher. Et puis, il y a euh, l'économie de services euh, associée, peut-être euh, des nouveaux métiers euh, sur euh, l'accompagnement la, la, en colorimétrie, le personal shopping, etc. Enfin, ce serait quoi vos recommandations pour les marques, du coup ah,
0: euh, Alors déjà, pour les marques, euh, je parlais euh, de, des gens qui sont dans les comités de direction, ou en tout cas qui, qui sont dans des, dans des équipes qui font, par exemple, des, des pubs ou qui, dit, ou qui décident de, des lignes de vêtements à choisir, etc., ah, j'ai un message pour eux, c'est descendre dans la rue, en fait. Euh, parler à des vrais gens. Par exemple, euh, des études montré, alors ça, c'est des études anglaises qui parlent de l'industrie de la mode anglaise, que qu'il euh, y avait 80% des gens qui décidaient de la mode qui étaient des hommes. Et j'aime beaucoup les hommes. Hein. Je, ça enfin, vraiment, je suis, je suis une vraie féministe dans le sens où je, je crois en l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que si on donne quelque chose à un homme, on le donne à une femme. Si on donne à une femme, on donne à un homme. Mais le problème, c'est que s'il y a 80% d'une population, en l'occurrence les hommes, je suis désolée, moi je ne sais pas ce que c'est que porter un caleçon d'homme, et bien les hommes, ils ne savent pas ce que c'est de, 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 de porter un soutien-gorge, par exemple. Et ben pourtant, pendant des, des centaines et des centaines d'années, ce sont les hommes qui ont, qui ont pensé et qui ont designé et qui ont produit les sous-vêtements les, les sous et notamment les, les soutiens-gorges. Et ça a changé il y a quelques, il y a quelques dizaines d'années. Et ben depuis quelques dizaines d'années, ben les soutiens-gorges sont plus confortables, en tout cas, correspondent plus à, à nos demandes, à nous, les femmes. Ça me euh, Par exemple, il euh, euh, y a des choses, en tant que femme, que je ne peux pas comprendre en tant qu'homme. En tout cas, j'aurais besoin d'un point de vue masculin pour le comprendre. Donc, forcément, quand on pense l'industrie de la mode, moi, mon message, c'est de dire je crois en la diversité, mais ça, c'est une croyance personnelle. Je, je crois que, euh, comme disait Maya Angelou, que le, la diversité est une force, en fait. Mais ça, c'est une croyance personnelle. Ma croyance de psychologue et d'expert en marketing, c'est que si vous voulez vendre à tout le monde, il ben, faut représenter tout le monde, en tout cas, il faut comprendre tout le monde. Et comprendre quelque chose comme la ménopause, eh ben, c'est quelque chose que même moi qui ne suis pas ménopausée, je n'ai pas compris avant de parler à des femmes, à beaucoup de femmes qui sont ménopausées, qui m'ont expliqué ce que c'était. J'ai toujours été outrée par le racisme, mais en tant que femme blanche euh, née en France et, euh, et euh, voyageant entre l'Angleterre et la France, je ne sais pas ce que c'est que d'être non-blanc, en fait. Je ne sais pas ce que c'est que d'être asiatique pendant le Covid. Ou, euh, par exemple, le... j'ai des, des amis asiatiques qui me parlaient, qui me disaient que pendant le Covid, quand on était en non-confinement, les gens ne s'asseyaient plus à côté d'eux dans le métro. Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais vécu ça. J'ai jamais vécu une discrimination. Jamais... Donc ça, si on... Si on... Je, on lit pas, si on n'explique pas, on peut pas comprendre. Donc, moi, le premier message, c'est d'un point de vue des marques, regardez les gens, en fait, allez parler aux gens, essayez de les comprendre. Non seulement, ça va mieux vendre, ça va mieux vendre vos produits, parce que plus on comprend les consommateurs, mieux on vend, mais en plus, les consommateurs seront plus heureux. Donc, ils vont mieux consommer. Peut-être pas plus, mais mieux. Donc, tout le monde est content, au final.
1: Donc, pour vous, euh, par exemple, le... Agir sur l'éco-anxiété en tant que marque, ça passe aussi par la communication, l'explication. Enfin, euh, Si en tant que marque, on doit rassurer les consommateurs, ce qui est particulièrement euh, un prégnant et un rôle euh, que les marques et que l'industrie en général, général doit empoigner en ce moment, c'est ça qui, que vous recommandez C'est drôle parce que quand on parle d'éco-anxiété, c'est quelque chose
0: qu'on voit dans l'agroalimentaire, c'est qu quelque chose qu'on voit généralement chez les plus jeunes. Mais par exemple, quand je parle à mes jeunes consommateurs de la mode durable ou de l'aspect polluant ou pollueur de l'industrie de la mode, alors ils ne le, décou le découvrent pas, mais la mode, en fait, c'est tellement intime c'est tellement lié à le sentiment de se trouver beau ou belle qu'en fait, je ne retrouve pas d'éco-anxiété liée à la mode. Alors, il y a de l'éco-anxiété, mais pas liée à la mode. Parce qu'en fait, bah, un bout de vêtement, ça n'a jamais fait de mal à personne, en fait. Et, en fait, si, et, et c'est ce qu'on appelle en recherche le fossé attitude-comportement. On sait, ouais, oui, oui. l'industrie de la mode, oui, je sais bien que c'est polluant, pollueur, etc. Mais de vraiment comprendre et d'agir en, en fonction de cette information, il y a un énorme fossé, en fait, dans l'industrie de la mode. Donc, je pense que... Euh, Est-ce que les marques peuvent agir là-dessus ben Déjà, c'est aux consommateurs de, de, de vraiment intérioriser ça, en fait. Vraiment, quand c'est... Euh, en avril, euh, on aura un anniversaire très triste, l'anniversaire du Rana Plaza. Donc, c'est un, 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 un bâtiment qui s'est écroulé euh, sur des ouvriers faisant plus de, de 2500 blessés plus de il y a eu 1000, 1127 morts et je, je tiens à dire le chiffre précis et ces gens qui sont morts, qui ont été blessés sont morts pour faire nos t-shirts à nous européens, occidentaux, etc. et euh, ça on, on le sait on veut, par exemple en avril on va en entendre parler mais ce qui est important c'est d'un point de vue des consommateurs qu'ils comprennent vraiment ce que ça fait c'est-à-dire des enfants euh, par exemple euh, ma fille de 8 ans comprend que, et ne veut plus rentrer dans certains magasins parce qu'elle sait qu'il y, y a des petites filles de son âge qui ont fait des chaussettes, des collants, des chaussures. Et du de c'est 8 ans, la dernière fois, même moi, je dis allez Allez, c'est pratique, on va, on va dans ce magasin, on, a, on achète une paire de collants, ça va vite, c'est pratique, c'est pas cher, on y va. » Elle n'a pas voulu rentrer, elle, on était en plein des gens elle n'a pas voulu rentrer dans le magasin parce qu'elle a dit « Je ne veux pas rentrer parce que des enfants de mon âge ont fait des collants de cette marque. » Et je me suis là, bon bon, bah, du coup, elle n'a pas eu de collant. Euh, en tout cas, je suis allée chercher une option un peu plus durable. Mais même moi, qui suis experte de la mode durable, j'allais rentrer dans le magasin parce que ben, c'est pratique, il est tard, ben, j'ai deux enfants, on y va. Et en fait, vraiment, cette intériorisation de la connaissance, elle est primordiale, d'un point de vue des consommateurs. D'un point de vue des marques, euh, il faut que les marques soient sincères. Et ça ne veut pas dire parfaite parce qu'en fait… C'est impossible, enfin c'est quasiment impossible d'être parfait. Mais par exemple quand euh, quand une marque de fast fashion met en gros sur les, les en gros dans, dans des panneaux sur ses magasins tous nos t-shirts sont en coton organique. Alors moi je suis bête et méchante, ben, j'ai vérifié. En fait j'avais une heure à tuer, ben, j'ai fait pas de problème. On était à Londres, j'ai fait tous les t-shirts en coton organique. J'ai vérifié auprès des assistantes, les pauvres assistantes, je suis vraiment relou. Elles m'ont dit oui madame tous les t-shirts sont en coton organique. Pas de problème. J'ai une heure à tuer, j'ai fait tous les t-shirts. En effet, j'ai trouvé euh, une petite ligne de vêtements où il y avait une vingtaine de t-shirts qui étaient en, en, en coton organique. Sinon, les trois étages de, de, du magasin, euh, il n'y avait aucun t-shirt en coton organique. Donc, en fait, d'un point de vue des marques, en fait, faut être sincère parce qu'en fait, de plus, la génération qui arrive, la Gen Z, les jeunes Millenniums, et puis ceux qui arrivent encore vont être euh, pire ou mieux. En tout cas, moi, je, je trouve que c'est mieux. On ne pourra pas leur faire à l'envers, en fait. Il, il, vous leur cachez quelque chose, vous n'êtes pas sincère, hop, ils, ils vont passer à autre chose. Donc, d'un point de vue des marques, il, il, faut être, il faut être sincère et en fait dire, par exemple, il y a beaucoup de startups qui, qui veulent faire de l'éco-responsabilité ou par exemple, une marque absolument merveilleuse, la marque de, de chaussures Veja, en, vous allez sur leur site, et il y a un truc que je trouve formidable, ils vont sur leur site en, en disant, et vous allez trouver une page, ce que l'on fait bien, et vous allez trouver une page, ce que l'on ne fait pas bien. Par exemple, ils produisent une partie de leurs chaussures en, au Brésil. Ben c'est pas éco-responsable, c'est loin, c'est la France, Brésil, enfin c'est quoi ce bazar Mais ils expliquent pourquoi ils vont au Brésil, ils expliquent qu'ils font travailler au Brésil. C'est absolument merveilleux. Si vous voulez vous former il euh, y a euh, en tant que consommateur, pour mieux comprendre, il y a un, nou un nouveau livre qui est sorti, La face cachée des étiquettes, par le collectif de Slow We Are, qui éduque les consommateurs à lire des étiquettes, mais après, d'un point de vue des marques, il faut aussi jouer le jeu. En il fait. faut dire, OK, on va tout mettre sur les étiquettes, on va chercher des labels éco-responsables pour ne pas mentir. En fait. Pour ne pas dire, tous nos t-shirts sont, sont de coton organique Non, non, mais non, il y a 10 t-shirts, en fait.
1: Yeah, effectivement, euh, et, et d'ailleurs, on voit qu'il y a une adaptation des discours et le greenwashing est de plus en plus subtil à détecter, euh, bah, notamment parce qu'il y a une espèce de tribunal des réseaux sociaux euh, poussé, en particulier par les plus jeunes. Du coup, vous avez un avis sur... Euh ce qu'on pourrait caractériser de dissonant chez la Gen Z, qui euh, sont souvent euh, accusés d'aller <rire> militer euh, pour des, des, des actions pro-climat, euh, mais avec des naïcopiers, euh, voilà et d'être consommateurs de, de Chine, etc. Parce que vous disiez, je, je, je suis très d'accord avec vous au début de l'interview, que finalement, c'est à eux d'éduquer <rire> les plus âgés et c'est aux plus âgés de comprendre à la fois leur mode de pensée et leurs outils. Euh, donc, est-ce qu'ils sont vraiment dissonants en tant que ça Et quels discours et, et ou quels outils euh, digitaux ou autres sont particulièrement adaptés pour leur parler
0: ouais, c'est quelque chose que, que, en tant que vieux dinosaure, je me pose souvent comme question, en fait. Déjà, euh, déjà souvent, j'ai beaucoup de mes étudiants qui me disent... Euh, c'est lourd sur nos épaules cette responsabilité parce qu'en fait non seulement on doit sauver la planète, bon c'est pas un boulot facile mais en plus on doit en plus éduquer les 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 plus vieux ou les vieux comme ils nous appellent et en fait euh, ben moi en fait souvent quand je quand je parle à la génération des boomers généralement qui me disent ah ben ah euh, oh, les jeunes puis qui Généralement, j'écoute pas la, 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 les phrases qui suivent, donc je veux pas forcément dire ce qui se dit. Mais, oh, bah oui, toi, tes étudiants, oh, bah oui, les jeunes. Euh, alors, généralement, je, petit conseil pour les générations Z qui m'écoutent. Généralement, quand un boomer euh, ou quelqu'un de plus âgé hein, de ma génération vous dit, oh, bah vous, les jeunes, vous arrêtez la phrase, vous dites, et quand tu avais mon âge, tu faisais quoi? Euh, moi, par exemple, quand j'avais l'âge de mes étudiants, ben, euh, j'avais une voiture, je faisais prenais ma voiture pour faire 100 mètres. Je, je je comptais pas ma consommation de viande. Enfin Donc, euh, je leur dis, moi, je vous dis ce qu'il faut faire maintenant, mais moi, quand j'avais votre âge, je, vous, je le faisais pas. Et pourtant, et pourtant à l'âge de mes étudiants, il euh, euh, y avait le discours de Monsieur Chirac, la maison brûle et on regarde à côté. Alors moi, j'ai écouté le discours et en effet, j'ai regardé à côté après. J'ai été fan d'Arun Taziev, qui était un des premiers euh, scientifiques euh, à, à dire que vraiment, la maison, là, elle était vraiment en train de brûler j'étais fan de lui. Et pourtant, je n'ai pas remis en question ma mode de consommation. Donc, je trouve un peu d'alléger la, la lourdeur qu'on met sur la, la, le poids qu'on met sur les épaules des jeunes, c'est pas mal, en fait, de dire, en fait, OK, on a merdé. OK, ça, ça c'est un, un, un fait. Comment nous tous ensemble, on va pouvoir aller dans une bonne direction euh, Boomer, Gen Z, et de ne pas mettre la pression toujours sur les mêmes. Et d'apprendre aux plus âgés à écouter les plus jeunes, en fait. Et c'est vrai que... Moi, je sais, par exemple, un jour, j'ai fait une émission de radio avec euh, mes étudiants, qui, qui étaient en première et deuxième année. Et je leur ai dit, je suis très perturbée parce qu'en fait, vous me dites bonjour avec un écran entre nous. Est-ce que je peux regarder la couleur de tes yeux Et ils m'ont regardé, ils n'ont pas compris. Et j'aurais dit, mais vous savez, vous êtes arrivés, vous avez sorti votre téléphone, vous et ensuite, vous m'avez dit bonjour. Et ça, ça, ça me touche. En fait, juste de discuter, en fait et de dire ben ouais c'est vrai ça nous a perturbé toi que tu que pas ton téléphone et en fait euh, ouais de, de discuter d'arrêter arrêter de mettre la pression toujours sur les mêmes en fait euh, et je dis ça même pour les vieux quand on dit ah oh, les vieux vous êtes chiants ben et, et pourquoi en fait euh, dites nous vraiment de discuter c'est la première euh, la, la première option et, euh, et c'est quoi rappelle-moi pardon la, la la question que tu me disais
1: non c'était du coup euh, ouais quel est le quel, comment adapter son discours mais, euh, mais c'est vous y avez répondu et la question la première était est-ce que vous avez un point de vue sur ce qu'on qualifie de dissonant les dissonances cognitives de ah oui. cette génération est... Z est ouais. que...
0: Et bien en fait ouais, la dissonance c'est vraiment comment on... comme régler cette histoire de dissonance La première c'est de s'écouter en fait de vraiment d'arrêter de... De... de se refiler à la patate chaude et de s'asseoir tous autour d'une table et de... et d'écouter en fait et euh... Par exemple, moi, très longtemps, euh, quand j'étais plus jeune, très longtemps, je ne voulais pas parler à ceux qui, parlaient de, qui, qui votaient euh, des partis extrêmes. Euh, je ne leur parlais pas. Je ne voulais pas. C est, c est, tu, tu votes un tel, ben, hop, je ne te parle pas. Ben, en fait, maintenant, je, je leur parle parce que je veux comprendre. En fait. je, je veux comprendre comment on peut en arriver à voter ou à dire des choses profondément racistes. Je veux comprendre. Parce qu'en fait, le, la compréhension, c'est le début d'une de, ouverture et de solution. Mais ben, la dissonance, c'est pareil, en fait. Euh, bah déjà, je pense que ceux qui manifestent pour euh, l'environnement n'ont pas forcément, enfin, ont pas forcément euh, 150 paires de, de Nike au pied. Euh, mais c'est vrai que j'en ai certains qui sont capables d'être euh, super écolo, de porter des Nike et de culpabiliser de porter des Nike. Et en fait, je pense encore une fois le, pff, enlever un peu de pression de dire écoute, t'as combien de paires de Nike Bon, là, si la réponse est 152, ah, je, je vais leur dire Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu en vendes un petit peu Pas beaucoup, hein, c'est pas à peine de mettre de la pression Mais essaye d'en vendre une, deux Ah mais en fait j'ai vraiment 100 paires Et c'est vraiment, c'est ma collection quoi Ok, ben garde tes 153 paires de Nike Mais chérie, les vraiment euh, garde les toute ta vie, euh, garde-les comme un peu de... Même surtout les collecteurs, garde-les Tu vas peut-être les filer à tes enfants Ou à des neveux, ou à des copains Ou, euh, ou garde-les, prends-en soin Par contre, est-ce qu'il y a moyen que tu fasses un petit peu plus de vélo que ta voiture En fait, c'est vraiment tout un... On n'est pas parfait, en fait, encore une fois. Si, si, on, on, si on voulait sauver la planète, mais, mais dans un mois, on y arrive, on, on, tous ensemble, on arrête de fumer, de manger de la viande, et on roule tous en vélo, et on est tous beaux et belles tous les matins quand on se lève le matin. Non, cette dissonance, en fait, c'est d'une part ceux qui ont pigé le truc, ceux qui ont vraiment l'information, qui l'ont intégré, de dire « j'ai une à copiée, et j'ai le sang d'enfant de 8 ans dans, dans, dans mes baskets. » Ah oh là, la pression de dire « OK, ouais, t'as as compris, c'est super, génial. » Et eh ben, qu'est-ce qu'on en fait de ça Est-ce que tu aimes les Nike Ok. Bon ben, essaye d'en acheter moins. Euh, essaye de moins, de moins manger de viande. En fait, c'est tout un, un espace, tout un, tout un équilibre à trouver. Et surtout, arrêter de se refiler la patate chaude, en fait, de, de s'asseoir et de. Enfin, euh, euh, vraiment, comme je disais, de, de, par exemple, le racisme est quelque chose qui me, qui me, qui me rend absolument dingue. Et pourtant, j'arrive aujourd'hui à discuter avec des gens profondément racistes et de dire, mais juste, euh, juste essayer de, de, et d'avoir des discussions avec eux en disant, mais je comprends vraiment, je comprends pas, et, et qu'au bout d'arriver à une discussion presque où la personne en face commence à, à, à se questionner sur son raisonnement, et ça, c'est une grande victoire de dire. Euh, d'essayer de, de faire comprendre... J'avais par exemple un, un homme de 60 ans qui, qui m'expliquait par A plus B que mes étudiants étaient euh, des feignants qui ne voulaient pas bosser parce que la jeunesse, aujourd'hui... Et en fait, d'essayer de lui faire comprendre, de dire « mais c'est quand la dernière fois que tu as parlé à un jeune avec des guillemets ?» Donc lui, il référait à des gens de 18 à 20 ans. Je dis « c'est quand la dernière fois que tu t'es assis, que tu as pris un café avec un, un jeune homme ou une jeune femme de 18 ans que tu as parlé avec eux ?» Et il serait qu'en en posant ces petites pierres, ces petites inceptions... Et eh bien, en l'occurrence, cette personne-là a, a discuté avec des jeunes et a dit :« Mais j'avais pas compris, mais le stress, mais la pression, mais le… » Mais et il avait trouvé un stage à plusieurs personnes en fait, en disant :« Mais c'est dingue, mais parce que lui, il avait la notion de stage, il l'avait pas trouvé. Il sortait de ses études, il a trouvé son boulot, puis il allait de boulot en boulot. Et en fait, en comprenant le stress de mes étudiants, il a trouvé plusieurs stages à mes étudiants. Et il a compris. Donc, je pense qu'en fait, cette dissonance, c'est déjà un début de, de prise de réflexion. Et au lieu de dire. Ah, tu vois, tu portes des Nike, tu devrais aller manifester avec Greta Thunberg. De dire, OK, au moins, tu as pris une prise de conscience. Aller vers le positif toujours, parce que c'est tellement facile d'aller, de voir le, le verre à, à moitié vide, en fait. Voir le verre à moitié plein et d'aller vers le positif et aller alléger les épaules de tout le monde, en fait.
1: Complètement. Alors, je vais passer un peu du coq à mais parce qu'il y a deux thématiques qui nous intéressent beaucoup et qu'on voulait creuser avec vous sur deux études que vous avez publiées. Cela dit, c'est quand même lié au Gen Z, puisqu'il s'agit des réseaux Instagram et TikTok. Vous faites partie des, des rares chercheurs qui ont étudié leur impact sur bah, la psychologie. Et euh, j'avais une première question qui était, pourquoi est-ce que c'est si peu répandu, alors que c'est quand même notoirement euh, connu, euh, que ça a un impact assez négatif, surtout depuis la pandémie euh, et le coup d'accélérateur fait qu'on utilise de façon massive et de nombreuses heures ces outils au quotidien. Donc pourquoi si peu de travaux de recherche concernant ces réseaux, en particulier chez les jeunes
0: Moi, je trouve qu'il y a pas mal de, de, de recherches là-dessus, notamment... Euh... Depuis dix depuis ans, il y avait des travaux qui montraient l'aspect la, négatif des réseaux sociaux. Alors Généralement, c'était Facebook, hein, parce que c'était le, le, le réseau social principal. Et puis, en fait, depuis quelques années, on a montré, notamment depuis le Covid, on a montré qu'il peut y avoir un impact positif des réseaux sociaux. Il y a quand même quelques études. Généralement, les réseaux sociaux en recherche sont, euh, sont utilisés comme un outil. Ça veut dire qu'en fait, quand je vous disais, par exemple, dans une de mes recherches, j'ai utilisé des magazines de mode. Hashtag #dinosaure, mais euh, j ai, j ai, j vous... Alors moi pour moi c'est les, les magazines de mode parce que c'était une, une population particulière. On utilise beaucoup des réseaux sociaux comme un outil. Par exemple, on va analyser, euh, on va analyser la représentation de, de telle, telle population dans les réseaux sociaux. On va aussi aller chercher des mots clés qui ont été utilisés dans un certain contexte. Donc en fait, c'est un outil en fait hein, du matériel qu'on utilise. Donc ça, c'est quand même de plus en plus utilisé. Après le truc des réseaux sociaux et je pense qu'en tout cas je parle en tant que psychologue, on, on, on utilise comme pas tant que ça, euh, c'est vrai. Parce qu'en fait dans les réseaux sociaux on a ce côté anonyme qui fait que en fait c'est pas vraiment ce qu'on pense. Euh, quand par exemple ben c'est ce euh, euh, quand on dit euh, quand on dit à quelqu'un de connu ou, ou, ou pas d'ailleurs, si tu redis ça je vais te tuer, ben en fait c'est un truc qui est lâché qui est absolument horrible, ignoble, enfin monstrueux. Mais les gens ne le pensent pas vraiment, parce que sous couvert d'anonymat de, de, et d'écran, ils vont dire des asanités horribles. J'espère que ça va s'arrêter avec justement le coup préjudiciaire qui tombe de plus en plus. Mais euh, c'est pour ça qu'en fait, en tant que psychologue, on l'utilise, on, on mais pas tant que ça, parce qu'en fait, ça ne représente pas euh, euh, la vraie réalité. Euh, et qu'en euh, tant que psychologue, on aime bien avoir des entretiens individuels, de dire... Dis-moi vraiment ce que tu penses, en fait. On va passer une heure ensemble, tu vas tellement me dire ce que tu penses que je serai capable de comprendre ta façon de penser.
1: C'est ce que vous appeliez dans l'étude le, le manteau protecteur d'Internet, c'est ça Alors, c'était peut-être une traduction littérale qui n'est pas la bonne. Et euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, euh, en synthèse, mais des résultats de cette étude euh, sur la perception de soi sur Instagram En fait, c'était une étude qui, euh, dont l'objet euh, d'étude était les profils Instagram et la manière dont les utilisateurs se percevaient, c'est ça
0: Ouais. En gros, on a voulu vérifier si les gens, en fait, dans l'idée où, comme je vous disais, on a besoin de 10 millisecondes pour percevoir quelqu'un. En fait, on a voulu vérifier si c'était pareil sur Instagram. On a pris plusieurs profils Instagram, euh, des profils qu'on a voulu différents exprès, donc, soit qui montraient que des paysages, soit que des selfies, soit que des choses un peu artistiques en disant, est-ce qu'on est capable d'exprimer une opinion, de, de vraiment dire « Cette personne, je l'aperçois comme ça, comme ça. » Et là, on a utilisé en plus du quantitatif, donc ce n'était même pas de l'exploration en disant « Dis-moi des mots-clés, qu'est-ce que tu penses ?» Et Non, en disant « On fait un questionnaire de personnalité, est-ce qu'on est capable de répondre au questionnaire en seulement 12, euh, 12 photos ?» Et l'occurrence, c'est que euh, tout le monde a réussi à répondre et avait une idée euh, assez... Enfin, euh, assez, euh, oui, c'était... Euh, une affirmation de dire cette personne est comme ça, basée sur 12 photos. Et ce qu'on a voulu comparer, c'est la personne. On avait donc, euh, je, je me rappelle plus trop de combien de profils on avait on avait testé. Je crois que c'était entre 6 et 8. Et les 6 et 8 Instagrammeurs, en fait, des gens qui avaient ce profil, ont rempli eux-mêmes leur questionnaire de personnalité. Et bien sûr, on a trouvé qu'il y avait une énorme différence, en fait. Euh, ou en tout cas, euh, certains s'étaient montrés tels qu'ils étaient sur Instagram et étaient perçus tels qu'elles. Enfin, il n'y avait pas trop de dissonance, mais d'autres étaient complètement euh, en dissonance entre ce qu'ils étaient eux, ce qu'ils montraient et comment ils étaient perçus. Et
1: euh, aujourd'hui, vous, vous parlez de l positif de, des réseaux. Euh, en pratique, euh, donc à la fois pour les citoyens et à la fois pour les marques, comment est-ce qu'on peut euh, utiliser ces outils euh, à bon escient
0: Alors là, je, je vais m'éloigner de, de la mode. Et par exemple, euh, post-hashtag MeToo a été euh, ultra positif. Grâce aux réseaux sociaux. Par exemple, quand j'explique à, à, à mes enfants ou à des adolescents ou à mes étudiants que, enfin, euh, un truc comme un. de dire, moi aussi, je me suis fait, fait agresser sexuellement quand j'avais euh, 20, 18, 10 ans, enfin, c'était complètement improbable, en fait. Le, la notion d'agression sexuelle n'était pas sur la place publique. Et en un hashtag, tout le monde a pu le dire en disant, ouais, moi aussi. Et rien que ce, ces, quelques, ces quelques lettres ont été. Euh, libératrice, merveilleuse, on se retrouvait, c'est Andrea Bescon qui dit, on s'est retrouvé, on a retrouvé une sororité en fait, une fraternité, dire, mais moi aussi, mais toi aussi, mais en fait tout le monde, waouh, ok, euh, pour donner un autre exemple, euh, le Black Lives Matter Movement, et pourtant pour quelqu'un qui, je n'étais pas experte de, du racisme, pour quelqu'un qui se considérait non raciste et qui était intéressé par la question, mais j'ai appris Tellement de choses j'ai appris euh, j'ai appris des auteurs j'ai appris des livres j'ai appris des podcasts j'ai appris ce que c'était d'être discriminé euh, vraiment enfin, c'est quelque chose que j'avais appris en cours en tant que psychologue que, que à laquelle je m'intéressais mais c'est quelque chose que j'ai vraiment appris ce grâce aux réseaux sociaux et puis euh, ça va là je parle de, de sujets sensibles et graves mais par exemple euh, euh, je vous disais que j'étais maman euh, en trois clics j'ai connecté avec des mamans sur les réseaux sociaux et des mamans de jumeaux, notamment, de dire euh, comment on fait quoi euh, euh, Des mamans de jumeaux, comment on fait ça euh, J'ai connecté par exemple avec des femmes qui étaient ménopausées en disant Moi je ne suis pas ménopausée, mais en fait je voudrais comprendre, dites-moi. Et quand, euh, alors je ne suis pas jeu vidéo, mais quand je vois mes, des plus jeunes que moi, euh, soit dans ma famille ou soit dans mes étudiants, qui jouent en réseau, euh, qui, qui ont plein d'amis virtuels, qui n'ont jamais rencontré dans leur vie, mais qui jouent en, rése en réseau. C'est génial, se dire qu'ils ont une vie sociale, et en tant qu'individu, on a besoin d'une vie sociale, on a besoin d'être connecté aux gens, on l'a bien vu quand on était enfermé pendant le confinement, on a besoin de cette vie sociale. Et bien, pendant le confinement, euh, je dis souvent à mes étudiants mes étudiantes aux plus jeunes, enfin même, on avait une blague de... OK, attention, c'est pas drôle, là, mais on avait une blague de quarantenaire en disant, vous imaginez si on avait été en confinement à notre époque, quand on avait 18 ans, mais on avait... Enfin, on avait Enfin, on avait des Nokia euh, qui, où on avait le droit à 30 textos par, par mois, quoi. Mais ça aurait été horrible, le confinement. Et là, heureusement, on avait des news de tout le monde. On pouvait se... se je vais dire se skyper. On pouvait se faire des, des, des FaceTime. On pouvait... Euh, <rire> je suis vraiment vieille. On pouvait vraiment... On pouvait se faire des apéros avec des gens. Enfin, moi, j'ai fait des apéros avec, euh, ou des, des lunchs ou des goûters avec des gens sur toute la planète entière. Soit avec mes, mes amis chinois, japonais, américains, français... C'était chouette, quoi, euh, mais on avait, on, je me rappelle, on faisait le matin, on faisait du sport avec mes enfants, avec un coach australien, après on faisait euh, la matinée d'école avec la, la maîtresse anglaise, après on faisait, on mangeait avec euh, papy et mamie qui étaient euh, sur euh, sur l'ordinateur, on mangeait tous ensemble. Mais c'est ça, c'est grâce aux réseaux sociaux, à Internet, mais aussi aux réseaux sociaux, et c'est ça le côté positif. Après, par rapport à la mode, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, on a ces injonctions de beauté, ces injonctions de tendance en disant, tu ne seras beau que si tu portes ça. C'est terrible, ça. Et ça, en plus, on sait, au fond de nos tripes, que c'est faux. c'est pas quelqu'un comme Anna Wintour qui va décider comment Aurore Bardet va s'habiller et si Aurore Bardet est belle. Je le sais sur papier. Mais en fait, euh, ben non, en fait Anna Wintour décide de comment Aurore Bardet va se sentir belle ou beau. Alors, moi, non, parce que je me suis détachée. Mais en fait, on, on a quand même cette injonction. En fait euh, Quand, par exemple... Euh des designers que, que j'adore, comme Simon Porte ou, euh, ou, euh, ou Jean-Paul Gaultier, c'est vrai que quand je regarde leurs défilés notamment les défilés Jacquemus, et que je me regarde après dans le miroir, je ne me vois pas forcément. Et, et forcément, c'est un petit... Mais, mais après, avec le recul, euh, faut, ouais, il faut avoir du recul, en fait, pour, se, pour se, se, se détacher un peu des réseaux sociaux et de cette injonction de beauté et de dire, non, mais en fait, ce n'est pas parce que je ne porte pas une, Jacques, une, 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 je sais pas, une robe Jacquemus euh, ses premières collections, c'était absolument magnifique, mais il avait des top modèles qui étaient très grandes et très longs qui étaient absolument parfaites pour sa marque. Mais moi, je ne rentrais pas en fait, dans les robes que je voyais. Je disais, ouais, je peux rentrer une cuisse et c'est tout. Mais, mais après, il, 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 a, il, est, aussi très, il est allé euh, très loin dans la diversité, euh, si mon porte. Mais, mais dans ses premières collections, je ne me, je me voyais pas. Mais après, je, il faut être capable de faire la différence en fait, entre le travail absolument magnifique, bienveillant et de toute beauté d'un designer et ce qu'on voit dans le miroir et de dire aujourd'hui euh, je suis capable de voir Jacques Mus ses créations, de dire c'est absolument merveilleux et de me regarder dans le miroir en disant et je suis super canon et en fait c'est ce travail là et les réseaux sociaux aujourd'hui avec la mode ça
2: nous aide pas forcément
1: merci beaucoup je laisse la parole à Coraline eh bien,
2: vous avez été euh, très généreuse en référence pendant tout l'épisode, mais euh, on en va encore. Est-ce que vous avez un livre, un site, un podcast ou autre référence pour euh, se cultiver sur votre euh, sujet d'expertise
0: Alors au niveau des livres, euh, en français, euh, je conseillerais euh, n'importe quel livre d'Audrey Millet, qui est euh, une historienne, une sociologue de la mode, qui écrit merveilleusement bien et qui a ce côté activiste doux. Ça veut dire qu'en fait, c'est une vraie activiste qui a des valeurs, euh, des belles valeurs et qui écrit euh, magnifiquement bien. Donc, n'importe quel livre d'Audrey Millet, euh, n'importe lequel euh, Vous m'avez dit au niveau des podcasts Ah bah podcast, bah, le vôtre. Euh, et ça, je, je, je l'avais préparé avant que vous me posiez cette question. J'aime beaucoup votre podcast et j'aime aussi beaucoup euh, le podcast qu'on appelle l'empreinte. J'aime beaucoup. Et vous m'avez dit site internet également Cité Internet, je mettrai euh, le site Internet de Fashion Revolution France, qui est une branche de Fashion Revolution, qui est, qui est euh, un site, euh, une organisation caritative qui regroupe euh, toute information euh, sur, euh, sur comment rendre cette industrie de la mode euh, plus belle, plus éthique. Et ils ont une branche en France, Fashion Revolution France, et il y a beaucoup d'informations euh, qui peuvent être vraiment super intéressantes.
2: Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez qu'on reçoive dans notre podcast
0: ah Audrey Millet je vais me répéter mais elle est, vraiment, elle est absolument merveilleuse euh, et par contre si vous invitez Simon Porte et, et, euh, et Jean-Paul Gauthier est-ce que je peux venir s'il vous plaît <rire> pour juste les écouter euh, et je trouve qu'ils ont une ah, Olivier Roustin aussi. C'est un trio d'hommes qui sont absolument merveilleux, innovants, bienveillants surtout. Je trouve qu'ils sont ce côté bien. C'est un mot qui ne sort jamais dans leur interview, mais ces trois personnes, ces trois hommes, je les trouve vraiment bienveillants. Et une petite table ronde avec ces trois hommes et Audrey Millet, ça serait merveilleux.
2: <rire> Est-ce qu'il y a une rencontre qui euh, a permis de changer votre vie professionnelle
0: euh, ok, alors je vais donner deux réponses et attention, ça va être, euh, être cucul la praline, alors asseyez-vous bien, ne vous moquez pas de moi. Euh, en fait, la rencontre qui a changé ma vie professionnelle, c'est la rencontre avec mon mari et mes enfants. Ok, cœur sur moi, je sais. Mais en fait, euh, euh, parce qu'en fait, j'ai tellement. Euh, J'aime tellement mon travail qu'en fait, il n'y a pas de barrière entre. Euh, euh, alors si j'ai une vie privée, je raconte pas ma vie à mes étudiants, euh, quoique, ils me diraient, là, s'ils m'écoutent, ils diraient mmm, que des fois. mais en fait, il n'y a, a pas j'aime tellement mon travail, qu'en fait, quand on se lève, euh, quand on se lève et qu'on fait un travail qu'on aime, en fait, euh, je, ouais, lundi, samedi, il n'y a pas tellement de différence pour moi. Alors je ne travaille pas les week-ends, mais oh, un lundi, c'est aussi qu'ils font qu'un samedi, et ça, c'est chouette. Et ça, je le je l'ai grâce à mon mari et mes enfants. Mon mari qui est dans le dans le sport de haut niveau et qui est aussi dans cette notion de bien-être et de. Euh, et, et, euh, et de performance et qu'on a vraiment ce côté de euh, pardon j'ai mal parlé mais vraiment kiffe ta vie en fait vraiment fais un truc que t'aimes et euh, et quand je me posais des questions en disant est-ce que je devrais aller vers ce truc qui est la psychologie de la mode c'est bizarre il m'a dit lis est-ce que ça te plairait est-ce que donc il m'a un peu poussé même en, en tant que jeune parent de, de, de bébé de deux bébés euh, on était vraiment fatigué il me dit mais vas-y est-ce que est-ce que t'aimes ça mais vas-y en fait euh, il n'y a pas de limite, en fait. Il euh, n'y a pas de limite. Donc, ouais, je dirais, euh, je dirais mon mari, puis mes enfants euh, qui, qui euh, du haut de leurs 8 ans, me questionnent, me disent, mais pourquoi tu fais ça Mais non, on ne va pas rentrer dans ce magasin. ce que tu m'as dit qu'en fait, des, des filles de mon âge les, faisaient collants, je ne veux pas y rentrer, maman. Euh, ils me remettent toujours dans le droit chemin. Donc, ça, c'est vraiment une, une, un premier type de rencontre. Et il y a quelqu'un qui a changé ben, ma vie, et comme ma vie, c'est mon boulot, etc., euh, euh, c'est Alexandre Jardin. Qui est romancier, qui est auteur, parce que c'est quelqu'un qui est complètement euh, qui est fou de la vie et qui est fou. Qui est fou. En fait, ça veut dire qu'il n'a pas de limite dans sa pensée, il n'a pas de limite dans son sa vision de l'amour, de la vie. Et en fait, ça m'a. Euh, j'ai lu ses bouquins depuis que j'ai à peu près su lire et que j'ai trouvé un de ses romans. J'ai toujours la. C'est vraiment des romans en fait, généralement des romans d'amour ou des romans de vérité. Et en fait, euh, ce côté euh, complètement fou de vérité. Ben, ça m'a vraiment imprégné dans ma vie professionnelle, en fait. Je, je... Ce côté vérité est très, très euh, imprégné dans mes enseignements et dans ma recherche. Donc, je dirais Alexandre Jardin.
2: Ok, merci. Euh, Est-ce que vous savez à peu près à quoi vous ressemblez les consommateurs en 2050
0: ah. Alors, dans mes rêves les plus fous, ce sont des consommateurs qui sont tous... Euh... Euh, consommateur de gastronomie, de, de très peu de viande, mais euh, de la très bonne viande, que, que de la mode durable. Et euh, ça, c'est dans mes rêves les plus fous. En vrai, les tendances montrent, et mes recherches montrent, qu'en fait, on va aller vers une dichotomie de la consommation. Ça veut dire qu'on va avoir... C'est comme la société euh, où on sait que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Et ben, en fait, on va avoir cette séparation. En fait. On va avoir des gens qui s'habillent en, fa en ultra-fast fashion, plus en fast fashion, en ultra-fast fashion, en, mon, en, mon, en mangeant de la junk food et en roulant en voiture, alors je ne dis pas que rouler en voiture, c'est mal, parce qu'il y en a qui sont coincés euh, de par leur vie professionnelle et doivent rouler en voiture, mais vraiment, de je parle des gens qui font 100 mètres euh, en voiture, comme moi, je le faisais à 18 ans. Ça, ça va être un type de consommateur. Et ces consommateurs-là, je pourrais leur expliquer, leur faire lire mes livres, vous faire écouter les podcasts. Ça va rentrer par une oreille, enfin, ça va sortir par l'autre. Et après, je vais avoir un autre type de consommateur qui vont aller vers de la mode durable. Donc, tout type, hein. ça peut être du luxe, ça peut être de la qualité, ça peut être de la seconde main, ça peut être du minimalisme. Des gens qui vont euh, très peu manger de viande, qui vont plus du tout avoir de voiture, euh, qui vont avoir un mode de vie euh, super écolo, très éthique, très en remise en question. Et on va avoir cette dichotomie, en fait, de
2: consommation. Avec une petite majorité, quand même, ou vraiment 50-50 ah,
0: Allez, je suis une optimiste. Je pense qu'il y aura une majorité de, de consommateurs... Euh,
2: euh, éthique et avec des valeurs. Ok, bon bah, hâte euh, de 2050 alors. <rire> est-ce que vous pouvez nous dire euh, où est-ce qu'on peut retrouver vos travaux même si j'ai cru comprendre que pour l'instant c'était un peu pas très accessible pour euh, n'importe qui.
0: Si vous tapez mon prénom, euh, enfin si vous tapez mon nom et mon prénom Aurore Bardet sur Google, vous allez très rapidement arriver sur, euh, sur euh, ma page de mon école, BSB, et dans cette, cette page, il y a les titres de mes articles et mon email, donc en fait, si vous voulez vraiment lire n'importe lequel de mes articles, vous m'envoyez un email et je renvoie l'article, et on peut même en discuter avec n'importe qui qui m'écoute et qui veut parler avec moi. Il y a aussi un site internet qui s'appelle Google Scholar, où là, vous tapez n'importe quel nom de chercheur, et vous pouvez avoir leur page avec toute la liste d'articles. Et j'espère que d'ici septembre, si vous tapez Aurore, Bardet sur, euh, sur Internet, j'aurai euh, une page Internet où justement j'aurai la liste de mes articles, mais aussi euh, par article les 3-4 idées où il faut retenir, euh, il faut retenir euh, euh, des idées grand public, pas, euh, pas une explication scientifique de mes travaux scientifiques, mais vraiment dire ces articles montrent ça, 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 euh, une plus grande compréhension euh, de mes travaux de recherche.
2: Ok, on vous le souhaite aussi. <rire> Et on a hâte de lire ça. Merci beaucoup Aurore, on va
1: mettre toutes les références y compris oui. euh, votre, euh, enfin vos travaux et euh, la page que vous venez de mentionner dans les notes de l'épisode, c'était vraiment euh, un bonheur de vous entendre parler, au plaisir de vous entendre davantage euh, sur euh, des tables rondes ou pourquoi pas euh, sur un autre épisode de podcast euh, un peu plus euh, vertical quand vous avez des publications euh, qui sont euh, d'actualité. On vous souhaite des bons playmobiles, c'est ça le projet de la soirée <rire> un, un bon, une bonne soirée <rire> et ça. puis bonjour à vos enfants à votre, à votre shadow partner de, de Marie et euh, bah, à bientôt à Paris on l'espère en tout cas n'hésitez pas à nous faire signe si vous passez on vous accueille avec grand plaisir
0: bon, merci beaucoup pour votre temps euh, je savais que ça allait être super mais c'était un vrai bonheur, merci beaucoup
1: <rire> merci pour votre écoute